0: אורין ג'ולי, שלום.
1: שלום, שחר.
0: טוב, היום יש לנו פרק שהולך להיות אחד החזקים ומרגשים בעיניי בפודקאסט. הרבה אנשים מכירים אותך מהרשתות החברתיות, יש לך למעלה ממיליון וחצי עוקבים ברשתות, שזה כנראה, מקרב הישראלים זה, זה בין אלה שיש להם הכי הרבה עוקבים, כנראה רק לבודדים יש במספרים האלה. מיליון וחצי, זה הרבה, הרבה אנשים. ומכירים אותך ככה מגמר הישרדות ומהפעילות שלך עם נשק. אבל היום אנחנו פחות ניגע בנושאים האלה, זה גם יעלה תוך כדי, אלא יותר בסיפור האישי שלך, של ריפוי, ריפוי מטראומה, ריפוי של הנפש, ריפוי רגשי של מערכות יחסים, גם גוף ונפש. ניגע בכל הנושאים האלו.
1: וואו, אז אוקיי, קודם כל, תודה שהזמנת אותי. אני ממש שמחה להיות פה, אני מאוד מעריכה אותך ואת העבודה שלך. אני אתחיל באמת מגמר הישרדות, כי ככה העלית את זה. גמר הישרדות היה ב-2019, ואני אז הייתי עוד ילדה צעירה ומאוד חרוצה, שרוצה להתפרסם ולעשות כסף, והיה שם איזשהו רגע מאוד מכונן, דווקא בגמר הישרדות. ששכבתי על כיסא כזה, והמאפר איפר אותי, והצלם צילם אותי, ונורא כולם רצו להצטלם איתי, ושכבתי שם מאוד מאוד מבולבלת, אמרתי, רגע, רגע, לא יכול להיות, משהו לא מסתדר לי. אני בדיוק איפה שרציתי להיות, אני בפריים טיים, אני מפורסמת, אנשים רוצים להיות לידי, למה עדיין רע? למה אני עדיין שוכבת פה בזמן שמצלמים אותי? וכל מה שעובר לי בראש זה בא לי למות. והיה שם איזשהו רגע מאוד מאוד עצוב, כי מבחינתי, אז כשאני אגיע להיות מפורסמת, אני אהיה מאושרת. כשיהיה לי מספיק כסף, אז אני אהיה מאושרת, וזה גם לא עבד. ושם היה לי איזשהו רגע שאמרתי, אוקיי, כנראה שכלום לא יעבוד, וצריך להמשיך לחיות ככה בא באוטומטים האלה, כמובן שלא בשפה הזאת, אבל זה מה שהרגשתי באותם רגעים. באותה תקופה גם התחלתי לצאת עם איזשהו בחור, והדברים הלכו בסדר גמור, והייתי אני זוכרת שאחרי משהו כמו חודש, חודשיים שאנחנו יוצאים, היה לנו איזו אי הבנה על משהו כמו, אתה יודע, אנשים שיוצאים, והוא פשוט התהפך עליי ברמות. וגם שם היה איזשהו רגע שאמרתי, אוקיי, פרסום, עושר בעין לא עוזר, מערכות יחסים זה לא עובד, השלמתי ממש עם העובדה שגברים רואים בי רק כפנטזיה מינית, ואת זה כנראה אני צריכה לשרת. ו... ואמרתי, אוקיי, אני מוותרת. מערכות יחסים, ויתרתי, פרסום, תהילה, יאללה, מה שיבוא יבוא. ובאמת הייתי מאוד מאוד עצובה. מאוד, הייתי במצב נפשי רע מאוד, ולא הבנתי למה. וכל הזמן ניסיתי לשאול למה. אלוהים, למה? למה אני ככה? מה אני תפוקה? מה אני לא בסדר? מה, מה קורה לי?
0: ואז כבר היו לך הרבה עוקבים והרבה
1: פעילות. נכון, שחן. נכון. וזה משהו שמאוד הפתיע אנשים, גם uh, בכתבה שעשיתי בחדשות 13 לפני כמה חודשים, כשדיברתי בעצם ופתחתי את כל הסיפור, הכתב שאל אותי, אבל איך זה יכול להיות? את היית מפורסמת, את uh, עשית כסף, את היית כאילו בפריים טיים. אף אחד לא ראה כלום, איך זה יכול להיות? ו... וזה העניין הזה, שמגיל מאוד מאוד צעיר מלמדים אותך לשקר ולהעמיד פנים, וזה פשוט נהפך לאוטומט שלך. לא משנה כמה חייכתי מבחוץ, ולא משנה כמה עוקבים היו, וכמה אה, אנשים רצו להצטלם איתי, אני שנאתי את עצמי ברמות. אני הייתי בסבל שלא יתואר. ואז, אה, ברגע שכנראה כבר אה, ממש אה, ויתרתי על הכל במירכאות, אלוהים אמרת, טוב, הנה, <laughs> זה הרגע שלך, ובעלי נכנס לחיי. ושם גם היה משהו מאוד מאוד מעניין. אנחנו התחלנו לצאת, ואני, כבחורה שכבר ממש לא מאמינה במערכות יחסים, לא מבינה למה הוא כל כך רוצה אותי, מה, איזה אינטרס יש לו בתוך הדבר הזה. התחלנו לצאת ועשיתי משהו שמאוד מאוד פגע בו, והוא הסתכל עליי בעיניים מאוד עצובות ואמר לי, למה? ואני באותם רגעים לא, לא הבנתי, מה הדרמה שלך? כאילו, מה... זה מערכות יחסים, לא כאילו שקרים ובגידות ולהסתיר מה, אתה לא מדבר עם בנות מאחורי הגב שלי? ועם כל המגננות, היה איזשהו רגע מאוד מאוד אותנטי, שפשוט הסתכלתי לו לתוך העיניים, וזאת הייתה פעם ראשונה בחיים שלי שהצלחתי לראות אמת. הצלחתי לראות את הבן אדם באמת, הצלחתי להבין שבאמת אמיתי, איך אהבתי לבן אדם והוא לא משקר. אז זה...
0: רגע, אמרת פה איזה משהו חזק, זאת אומרת, אז את היית בתפיסה... שמערכות יחסים זה שקרים ובגידות, ו...
1: כן, כן, ואנחנו עוד נצלול פנימה ונבין למה זאת הייתה התפיסה שלי, אבל הייתי בטוחה שקודם כל, כל מערכת יחסים שיש לי, מתי שהוא תסתיים, ואם היא תסתיים, היא תסתיים רק ברע, כי לא יכול להיות סוף טוב לכלום, ושכנראה רוצים ממני משהו, אם זה איזשהו אינטרס מיני, כלכלי, נפשי, רגשי, תמיד הייתי, אתה יודע, מנסה להכיל את כולם, ומין אמפתיה מאוד רעילה. באיזשהו מקום, ו... ופשוט שם היה את הרגע האותנטי הזה איתו, שראיתי משהו בעיניים שלו. ואמרתי, תראה, משהו פה מוזר. מצד אחד, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, אני רוצה להיות איתו, ומצד שני, אני פוגעת בו ככה. מה, רגע, יכול להיות שיש פה שני כוחות שפועלים בי? יש איזשהו פיצול בתוכי? ופה אמרתי, אוקיי, אני לא יודעת מה זה הדבר הזה, אבל הצעד הראשון, כי אני רוצה להיות איתך, אני נשבעת לאמת. אני נשבעת שלא משנה כמה אני מפחדת להגיד את האמת, אני אגיד אותה. כמובן שעוד היו מידות בדרך וזה לא היה כל כך פשוט כמו שזה נשמע, אבל זה היה הצעד הראשון. באותה תקופה הייתי מושכת באופן אגרסיבי בשיער, ולא ידעתי מה זה. חשבתי כרגיל שאני סתומה ויש לי בעיות, כנראה אני לא שולטת על עצמי, ולא לא, לא נתתי שם לדבר הזה, פשוט הייתי תולשת את השיער מהראש. ו... היה איזשהו רגע שממש נשברתי ואמרתי, די, אני לא יכולה יותר, אני לא יכולה להחזיק את הידיים שלי, אני לא יכולה לשלוט על עצמי, מה קורה פה? והתחלתי לחפש וגיליתי שלדבר הזה קוראים טריחוטילומניה, שזה איזושהי הפרעה נפשית שאנחנו צריכים להוציא משהו החוצה שלא יצא, ובגלל זה הגוף מוציא את זה בצורה כזאת, הרי אנחנו לא יכולים להחזיק בפנים. ובאותה תקופה לא הבנתי את עבודת העומק והשורש, ואמרתי, טוב, אני מחפשת תרופה לדבר הזה, אני מחפשת מטפל שמוסמך לטפל והתחלתי ממש ללכת לפסיכולוגים, עברתי איזה ארבעה-חמישה פסיכולוגים, והם ישבו מולי ושתקו, והרגשתי שכל מה שאני עושה זה לדרוך לעצמי על הפצעים. אמרתי, אוקיי, כלום לא קורה פה. אני מבינה שכנראה אני תפוקה, וכנראה משהו לא בסדר, אבל כלום לא קורה פה, אין לי פה פרקטיקה. ואני הייתי, אני עדיין אדם מאוד מאוד פרקטי, אני צריכה שירדו איתי לפרקטיקה, מה, מה צריך לעשות כדי להיפרד מהדברים האלה? ובאותה התקופה גם עברתי משהו מאוד מאוד לא פשוט הבן זוג שלי כל הזמן היה שם, תומך בכל הבחינות, ואני התחלתי לחפש לבד פגיעות מיניות בילדות. ואז הבנתי שיש פה משהו, כנראה שיש איזשהו קשר. ואמרתי, רגע, רגע, לא יכול להיות שהסוד של חיי קשור לזה. ומסתבר שכן. ו... ואז פשוט הבנתי שאם מדברים על הטראומה ומוציאים אותה החוצה, אז אפשר להיפרד ולהירפא, ואתה יודע, ברמה מאוד מאוד שטחית, זה מה שהבנתי. אז הייתי מפורסמת, אז אמרתי, טוב, איפה אני אעשה את זה? אני אלך לצינור. התראיינתי בצינור, זה היה בינואר 2021, ורק אמרתי באופן שטחי, נפגעתי מינית, עברתי אונס, ולא פתחתי יותר מזה, כי כמובן לא הייתי מוכנה. קיבלתי כמויות מטורפות של הודעות, גם אני, גם אני, גם אני, אמרתי, אוקיי, רגע, יכול להיות שיש כאן משהו, צריך להבין שבאותה תקופה בקושי יכולת להתקשר עם אנשים, מרוב שהייתי כאילו קיצונית מבחינת פחד, או מבחינת <מת> זה שאני לא רוצה לצאת מהבית, או זה שאני לא מאמינה באנשים.
0: רגע, רוצה לעשות איזה זום-אין על איזשהו קטע. הרגע שאמרת שהבנת שכדאי לשתף, כי זה, זה, די, זה די צעד גדול גם ללכת נכון. לצינור. ו... נכון. מה היה שם? מה הבנת?
1: אני יכולה להגיד שפשוט היה כוח מניע בתוכי, שאני חושבת שהוא מגיל אפס. של רצון להיות שלווה. והייתי מוכנה במרכאות לעשות הכל כדי להיות שלווה. וכבר, זה היה אחרי שפתחתי את הסיפור עם, עם בעלי, הוא היה אז בן זוגי, וכן, כאילו כבר מהסביבה שלי ידעו.
0: כמה זמן, אגב, שמרת את זה לגמרי בסוד?
1: את האמת שאני, דיברתי על זה פעם עם מישהו מהבית ספר שלי, אבל <מח> אתה יודע, היינו ילדים ולא היה שום דרך שהוא היה יכול להתמודד עם הדבר הזה. תמיד היה בי את הרצון לשתף, למרות שכאילו ניסו להחביא. כי אתה יודע, למרות השטיפת מוח שעברתי, עדיין מאוד מאוד רציתי להוציא את זה החוצה. והלכתי לצינור ודיברתי על הדבר הזה, קיבלתי המון הודעות של אנשים שגם חוו, ואמרתי, טוב, אני אלך להרצאות על הדבר הזה. הלכתי למישהי שבונה הרצאות, והתחלתי לדבר איתה על זה. והיא הבינה שאני אפילו לא ב-1% של התהליך שלי. והיא אמרה לי, אוריני, בואי, אני אתן לך מתנה, לכי למטפלת הזאת, פעם אחת, ותראי. אמרתי לה, תקשיבי, כבר הייתי אצל כל כך הרבה מטפלים, 4-5 פסיכולוגים, את יודעת, זה המון, אני פשוט תפוקה, אין מה לעשות. היא אמרה לי, פעם אחת. הלכתי למטפלת שלי קוראים מירי היא ליוותה אותי בחופה, לפני 5 חודשים, 4 חודשים, וכשיצאתי ממנה פעם ראשונה, יצאתי באורות, באמת, אני לא אשכח לא יכול להיות שהחיים היו כאלה פשוטים עד עכשיו, ואף אחד לא סיפר לי. כל מה שהיא עשתה בטיפול של שעה, זה להגיד לי, זאת ההתנהגות, היא נולדה מככה וככה, וזאת הדרך להתמודד איתה. זה היה ב-2021, וזאת הייתה שנה מדהימה, שבה התחלתי ממש כל שבוע ללכת לטיפול ולדבר איתה ולהוציא את הדברים, והרגשתי איך הדברים מתחילים להתפתח, ואני מתחילה ללמוד הרבה דברים, ואיתה באמת יכולתי לפתוח את הדבר הזה שעברתי פגיעה מינית בבית, על ידי אבא שלי. ולא הבנתי מה המשמעות של הדבר הזה, ובתוך הטיפול הזה גיליתי כל כך הרבה דברים, שפשוט לאט-לאט הצלחתי להשתחרר מתוך זה. אני אחזור קצת אחורה. אני גדלתי ברמת גן, ברמת חן, במשפחה טובה, שמבחוץ היית אומר, וואו, איזה משפחה נהדרת, אחים והורים, ובית טוב, ועמידים, הכל בסדר, ומבפנים הכל היה רקוב. התעדלתי לתוך מציאות שמגיל, רק מה שאני זוכרת, כמובן שזיכרון שלי לא משהו, אבל מגיל שבע בערך עברתי התעללות מינית מאבא שלי עד גיל שבע עשרה. ובתוך ההתעללות מינית, כדי שההתעללות המינית הזאת הייתה יכולה להתקיים, הייתה צריכה להיות הרבה מניפולציה רגשית. היה צריך להיות הרבה אילוף, אני קוראת לזה. כי כשאנשים שומעים את הסיפור, אמרו לי, מה, אבל כבר היית בת שבע עשרה, איך לא קמת והלכת? אז אני שואלת אותם, הילפתם פעם כלב? אני הייתי מאולפת, יש לי קעקועים של, של כל המשפחה שלי. אני הייתי באמת מאולפת, כי אותי לימדו שמשפחה זה הכל, וצריך לעשות הכל למען המשפחה. ושוב, אני לא, היום אני יודעת שזה לא מרוע, היום אני יודעת שזה ממחלות ומטראומות שעברו דורות אחורה, אבל אז הייתי אומללה ברמות, כי אני גדלתי לתוך מקום שאני אומרת, אוקיי, בטוח כל ילדה עוברת את זה. כל גבר שאני הייתי רואה, הוא בטוח אנס, הוא בטוח התעלל מינית. הייתי רואה אבא עם הבת שלו, הייתי אומרת, בטוח הוא אנס אותה. אין דבר כזה שלא. ובטוח הם מסתירים את זה, כי זה מה שאני חוויתי.
0: אפילו לא ידעת שיש אפשרות אחרת לא. שמשהו לא תקין.
1: לא, אני באמת אמרתי, כולם כנראה מחביאים. לא יכול להיות שאבא שלי עושה לי את זה ואף אבות אחרים לא עושים את זה. ו וגם זה מה שנאמר, זה, אתה יודע, מכל הדברים שנאמרו, אני תמיד הייתי מחפשת את ההיגיון. וזה גם הקללה שלי וזה גם המזל שלי. כי תמיד לימדו אותי לשאול למה. אז גם את אבא, אני שאלתי למה. אז היה, אה, זה רפואי. היה, אני לא רוצה שתתרגשי מגברים כשתהיי גדולה. כואב לך, אלוהים מנקה אותך מהחטאים שלך. כל מיני דברים מאוד מאוד קשים. בתוך כל עיוות יש היגיון. וזה היגיון דפוק, נכון, אנשים ששומעים את זה יגידו, מה? אבל זה היגיון דפוק, ולילדה בת שבע שאבא מסביר דבר כזה, אין לי, אין לי דרך אחרת, אני לא יכולה לברוח לשום מקום, ולקח לי המון זמן גם לעשות שולם עם הילדה הזאת שלא קמה וברחה.
0: כן, מעניין אותי, את בטח שמעת את הפודקאסט הזה, שהעליתי לאחרונה עם דוקטור יעל אב על חוויית הספק, שבעצם זה דיבר על זה שכמו שלפוסט-טראומה, יש סימפטומים, שהם בלתי נשלטים, זאת אומרת, זה, זה חלק מהפוסט-טראומה, אז אחד הסימפטומים זה חוויית ספק. האם זה באמת קרה? אולי זה אשמה שלי? במיוחד, במיוחד כשזה מאנשים קרובים ובגיל צעיר ומתמשך. אז יש את חוויית הספק הזאת.
1: <אז> אני יכולה להגיד לך שחוויית הספק הזאת היא גם נולדת הרבה פעמים מתוך הסביבה המאוד מאוד חולה שאנחנו גדלים בה. אני לא אפרט יותר מדי עליהם, כי אני מכבדת אותם, את המשפחה שלי, אבל אני יכולה להגיד לך שאני עברתי המון גז לייטינג, המון. ערערו לי את המציאות בלי סוף. אני ידעתי מה ראיתי, אני ידעתי מה חוויתי, אני יודעת מה שמעתי, ועדיין היו מנסים להוציא אותי, המשוגעת, המטורפת, כדי שאני לא אדבר וכדי שאני לא אצא החוצה.
0: זאת אומרת, זה לא שהדחקת דברים במובן שלא זכרת אותם, זכרת בדיוק. אבל הפרשנות של זה אצלך הייתה עוותה על ידי... חלק ה...
1: וחלק. יש, הזיכרון שלי עדיין בנוי מפלשבקים, זאת אומרת, אני לא זוכרת הרבה דברים מהילדות שלי, אבל את הדברים הספציפיים שאני זוכרת, אני יודעת מה חוויתי, אבל המון פעמים אמרתי, רגע, הרי נאמר לי בבית, איך את אוהבת את אבא שלך, אם זה מה שהוא עשה לך? את כנראה משקרת. ואני חייתי... בהכה עצמית מטורפת על הדבר הזה, איך אני אוהבת את אבא שלי, אם זה מה שהוא עשה לי. לקח לי המון זמן והמון מחקר כדי להבין שאני גדלתי לשתי מציאויות. היה לי ביום אבא מדהים, טוב, תומך, אוהב, מפרנס, דואג, צחוקים, ובלילה, במרכאות, השטן שלי. וכשאתה גודל לתוך מציאות כזאת, גם הפוטנציאל שלך לפתח מחלות נפש, כמו פיצול אישיות, בגלל המציאות המפוצלת, היא מאוד מאוד קלה. וכשגורמים לך גם להרגיש שזה שאתה אוהב אותו, זה לא בסדר, או שאת משקרת, אז זה עוד יותר גורם לך לעכשיו, רגע, רגע, אולי, אולי אני באמת תפוקה. יש לי הרבה שיח פנימי, אז נראה את עצמי, הורים, הכל בסדר, את היית ילדה בת שבע, שמונה, שגדלה לתוך הדבר הזה. את לא יכולה להיות פתיינית, את לא יכולה להיות כלום. מי שרואה ילדה בת שבע וחושב שהיא פתיינית, או... כנראה צריך ללכת לטפול דחוף. הרבה כי פעמים... כי הייתה לך
0: אשמה כזאת, שאולי זעת גרמת לזה?
1: בוודאי, כי גם חינכו אותי על זה שגברים הם מאוד מאוד מסכנים. אמרו לי שאם אני הולכת עם מכנס קצר או עם חולצה קצרה, בעולם הבא יהיה לי כביעות על הגוף, סתם לצורך העניין. זה מפחיד נורא. והיה דיסוננס מטורף, כי מצד אחד, בתור ילדה, נגיד, בת עשר, שמתלבשת הכי חשוף שיש. כי אני צריכה את התשומת לב הזאת, כי אני צריכה שיראו אותי, מצד שני, אני אוכלת את עצמי, כי בעולם הבא יהיו לי קביעות על כל הגוף, וכי אני מפתה גברים מסכנים שלא יכולים לשלוט בעצמם. וזאת הייתה התמונה שיש לי על גברים. הם מסכנים, הם לא יכולים לשלוט בעצמם, אם קרה לי, זה באשמתי. וזה דרך נוראית, נוראית לגדול בה, ובגלל זה אני אומרת, כל בוקר אני קמה בבוקר, אני אומרת, וואו, תגידי תודה, נשמה, את נס גלוי. את נס גלוי, כי, כי בלי, בלי תרופות, בלי שימושים, בלי דברים כאלה, אני הצלחתי לרפא את חיי. הרבה פעמים, גם אה, אבא שלי היה אומר לי שאנחנו בחרנו את החיים האלה. כשאבא שלי היה חבדניק דתי כזה, אוהב קבלה, ו... והוא היה אומר לי, אה, אנחנו בחרנו את החיים האלה, זה החוזה שחתמנו עליו כשירדנו לפה. וכל ובא... את... המנעד בבית תמיד היה מאוד מאוד קיצוני. זאת אומרת, או שהיינו אוהבים בקיצוניות של אני אוהב אותך, אני אמות למענך, או היינו אה, רבים ברמה של אם תמות אני לא אבוא ללוויה שלך. תמיד אלו היו הקיצונים, ולא לא יכולתי לחיות ככה. לא יכולתי לחיות עם זה שאם אני אומרת לא, אז הופכים עליי את הבית. על כל דבר, לא רוצה לנקות עכשיו, או לא רוצה לעשות עכשיו, אז הופכים עליי את הבית. לא יכולתי לחיות ככה. ו... והיה שם המון המון האשמה, הרבה משחק בראש, ואני פשוט האמנתי שלא יכול להיות שאלה החיים. וזה כנראה מה שהוביל אותי, אתה יודע, לריפוי. כי באמת לא האמנתי שאלה החיים. לא יכול להיות שכל יום זה ריבים פצצות, אוהבים פצצות, ריבים פצצ... ותמיד זה היה כאילו במנהדים נורא קיצוניים. וזה נורא קשה. זה נורא קשה לחיות בווליומים האלה.
0: כן. את חושבת שזה שקודם כל זה אבא, והוא מגדל אותך, והוא... לא הכרת משהו אחר, לא היו לך דמויות אחרות להיתמך על ידיהם. ו, וגם לא רק שהוא אבא, את אומרת, גם היה לו צדדים שהוא פתאום יכול להיות מאוד רוחני, מאוד אה, אה, אוהב. נכון. והשילוב הזה, את חושבת שזה חלק ממה שגרם לך גם להגיד, אולי זה באשמתי?
1: היה הרבה בלבול, כי אבא שלי מבחוץ, כולם אהבו אותו. הוא היה איש טוב ומוכר, וחבדניק כזה עושה שיעורי תורה בבית, ו, 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 וכאילו, אם כולם אוהבים אותו, אני לא יכולה לכעוס עליו, נכון? ובריבים של הפצצות, נקרא לזה, אני צורחת עליו. לא יכול להיות שאני בחרתי בך. לא יכול להיות שאני בחרתי בחיים האלה. אין סיכוי, ואתה יודע, דברים מאוד מאוד קשים. ואז היינו משלימים, ואז חיים שלי, אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך, הכול טוב, כזה, וזה היה מחזיק בדיוק לחמש דקות. ולא ידעתי את המקום שלי, לא ידעתי, רגע, איך אני צריכה להתנהג עכשיו? מה אני צריכה לעשות עכשיו כדי לא לחטוף צעקות ובלאגנים? ותמיד, תמיד זה ללכת על ביצים, תמיד זה לשקר. והדיסוננס וה הזה של אבא כל כך רוחני מצד אחד, שהוא אומר שאלוהים אוהב אותו. ואתה יודע, אתה ילד, אם זה מה שאבא אומר, שאלוהים אוהב אותו, אני אתעסק עם אלוהים. אין, אין סיכוי, גם אתה לא יודע משהו אחר, כי אף אחד בבית לא אומר לך, בוא נלך מפה, זה לא בסדר מה שקורה. כן,
0: גם, גם מן הסתם... ברגע שיש חוויות כאלה שהן כל כך מציפות את הרגע, שזה עוד יותר מבלבל את החשיבה ההגיונית.
1: לגמרי, לגמרי. אני כל פעם בעצם שצץ... בעצם
0: שנים בהצפה רגשית כל הזמן.
1: כל הזמן, ואתה לא מבין איזה ווליומים מטורפים זה לחיות ככה. כל מקום שהייתי הולכת אליו, או אנשים שהייתי נפגשת איתם, הרגש שלי היה במקום כל כך מתפרץ. ש שלא יכולתי לחיות ככה, הרגשתי מותשת כל הזמן, הייתי מותשת ועייפה ואימפולסיבית, ולא לא יכולתי לחיות ככה. וכל פעם שאתה יודע, בבית התעורר לי בטעות איזה ניצוץ של היגיון, דאגו לכבות אותו, דאגו לחסות אותו, דאגו להגיד לי למה אני טועה, למה אני מפגרת ולא מבינה, ושלא תתבלבל, עד היום הם בטוחים שמה שאני עשיתי זה חוצפה שאין כדוגמתה, זה שאני הלכתי לטלוויזיה. אני כשזה התפרסם קיבלתי, בעדינות אני אגיד, קיתונות ו... והיום אני פשוט כל כך גאה ואוהבת את ההיגיון שלי שהחליט לפרוץ, למרות כל האבק ששמו עליו, שאני כבר לא... אין, אין להם מקום, לא בחיים שלי ולא בכלל בכלום. ואני מבינה את הכאב שלהם מאיזשהו מקום, ולכן אני באמת מתפללת עליהם יום ביומו.
0: כן. אני רוצה רגע לפתוח סוגריים ב... בתוך הסיפור שלך, ומתוך המקום... חזק, כשאת נמצאת היום, מה את יכולה להגיד אם מישהי או מישהו מאזין לנו עכשיו, והם בתוך איזושהי חוויית בלבול כזאת, חוויית ספק כזאת, שהם מבינים שהם עוברים משהו שהוא לא תקין, אבל הם מבולבלים, אולי הם לא בסדר, כי ההיגיון שלהם כבר לא...
1: אוהבים לשאול אותי את השאלה הזאת, כי זה לתת הרבה תקווה לאנשים, אבל אני חייבת להגיד, זו בחירה אישית. וזו בחירה אישית קשה מאוד ומפחידה מאוד. אני יכולה להגיד לך שכשאתה <laughs> חי את החיים האלה, יש בך פחד שהוא לא יאומן. הפחד מניע אותך בכל צעד שאתה עושה. אתה יודע מה אתה עושה. אתה יודע שזו טעות לעשות את זה, ואתה עדיין עושה את זה. עד שאתה לא מחליט שהרצון שלך לחיות חיים טובים, חזק יותר מהפחד, מהמניפולציות, מהמקומות שאתה נמצא בהם, אתה לא יכול לצאת מזה. ולכן אני מאוד מאוד מקווה שמי שישמע את הפודקאסט הזה, כן יתעורר בו הניצוץ, וכן הוא יגיד לעצמו, אני רוצה לקחת אחריות, אני רוצה לקחת אחריות על החיים שלי, אני יודעת שמשהו לא בסדר קורה, ואני חייבת להפסיק את זה, כי מגיע לי חיים טובים. והחוויה הזאת של מגיע לי, וואו, זאת עבודה קשה. זאת עבודה קשה בטירוף, כי אותי לימדו שלא מגיע לי כלום, שאני צריכה להיות כלי. לשירות צרכים של אחרים, אם זה צרכים כלכליים, אם זה צרכים מינים, אם זה כל צורך, אני כלי לשירות. וגם הרבה נשים גודלות בחוויה הזאת. אתה יודע, אני לא גבר, אז אני לא יכולה לגבי גברים, אבל אני יודעת שהמון המון נשים גודלות בחוויה הזאתי, של אנחנו כלי לשירות הצרכים. ואני פשוט כל כך מאמינה באדם, ואני יודעת שאנשים עם טיפה 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 אינטואיציה, טיפה. בה היגיון בריא, שומעים את זה עכשיו, וזה בוער בהם, וזה בוער בהם, ואנחנו צריכים שהניצוץ הזה ימשיך לבור וימשיך לבור, עד שהכל פשוט יבער ויעלה, ו... ויש החלטה. כשיש החלטה, ואתה אומר, אני הולך להתמודד עם זה, ואני יודע שאני יכול להתמודד עם זה, יבוא מה שיבוא, אני אתמודד, כי, כי בסוף אנחנו לא יכולים לעמוד במקום. אם אנחנו עומדים במקום, אנחנו הולכים אחורה. ואנשים אומרים, מה עכשיו, אני אתחיל ללכת לטיפול, אני לא אצא מזה, זה שנים. החיים הם שנים, וזה משהו שאני אוהבת להגיד לאנשים. החיים הם עבודה, בכל דבר. אנחנו יודעים את זה. דיסני אמנם הבטיחו לנו שאנחנו נמצא את הפרינס צ'ארמינג, ונחיה ככה, אתה יודע, עם איזה אפי אנדינג, והבטיחו לנו את המשפחות הכי טובות, והבטיחו, אני חייתי על ההבטחות האלה. אני קיללתי את אלוהים כל כך הרבה פעמים, איך אני לא קיבלתי משפחה טובה? הייתי רואה משפחות אחרות ואומרת, לא יכול להיות, לא, למה אני לא קיבלתי משפחה כזאת? למה אני לא קיבלתי משפחה שעוטפת ומרימה ומחבקת? הבטיחו, הבטיחו לי, בסרטים הבטיחו לי, בפה הבטיחו, הבטיחו לי, הבטיחו לי, מגיע לי. אבל מה לעשות, זה הסיפור שלנו. וזה החומר שאיתו יש לעבוד. ואני תמיד אומרת, כמעט בכל רעיון שאני הולכת אליו, שבסוף אנחנו בנויים על חורבות או תפארת ילדותנו. ולרוב זה חורבות. ובסוף זו בחירה שלנו. אם להמשיך לחיות על החורבות האלה או לא. באמת, אני יודעת שיש הרבה נשים שנמצאות גם במערכות יחסים אלימות וגם במערכות יחסים גם עסקיות לא טובות, ובסוף, בסוף, בסוף, עם כמה שזה קשה לשמוע את הדבר הזה, כל מערכות היחסים שלנו הם מה שאנחנו. וכשאני רואה דגלים אדומים ואני מתעלממת מהם מההתחלה, וכשאני רואה שלא מכבדים את הגבול שלי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני נותנת לגיטימציה לדברים האלה לקרות. ואנשים אומרים, אבל, אבל אני אדם טוב. כן, גם אני הייתי אדם טוב לפני. אבל נתתי לכולם לנצל אותי. ולא ניצול אה, של, אתה יודע, ניצול לא טוב. החלה רגשית מאוד מאוד שלילית. כל נרקסיסט שהיה רוצה לעבוד עליי במילים ומניפולציות, ככה היה מסובב אותי. וזה פשוט בחירה לחקור וללמוד את הנפש שלנו. וכן, זאת עבודה קשה ברמות מטורפות. אבל זאת העבודה הכי מתגמלת שעשיתי בחיים שלי. ואני יכולה גם להגיד שאחרי שהתחלתי ככה לחקור את הנפש והתחלתי ללכת למירי, זו הייתה שנה ככה שהלכתי למירי, ואתה יודע, ההיי הזה שאתה נמצא בו בתחילת הטיפול, הוא עובר. ו... ופתאום אתה מבין, אוקיי, אני מבין באופן רציונלי את הדברים, אני מבין שזה מה שקרה לי וככה אני צריך עכשיו להתמודד עם זה, אבל אין לי כוחות, אין לי כוח כל יום אה, לכבוש את החיים האלה, וכל יום לבחור לקום בבוקר, להתאמן ולשתות בריא ולאכול בריא, אין לי כוחות, לפעמים אין כוחות. ובסוף 2021 התחלתי עוד פעם להרגיש את הדאונים האלה, עוד פעם את הנפילות הנפשיות האלה, עוד פעם את ה... חוסר יכולת להכיל דברים, ואמרתי, אוקיי, אני מבינה ברמה מאוד מאוד בסיסית שיש דבר שנקרא עיקרון התמורה הפוחתת. זאת אומרת, ככל שאני יותר הולכת לטיפול, אז נכון, אני מבינה, אבל זה, זה, ההיי הזה בסוף מפסיק. זה כמו אה, סמים או דברים כאלה שבהתחלה אתה בהיי מאוד מאוד גבוה, זה עוזר לך, ואז אתה פשוט בצניחה. ופשוט הייתי שם בצניחה, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לחקור עוד. שם הפודקאסט שלך מאוד מאוד עזר, אני חייבת להגיד. שם אני ממש התחלתי להקשיב, ואתה יודע, אתה שומע אצלך את כל המומחים האלה שמדברים, ואני אומרת, וואו, אני, אני בכלל קולטת איזה נס גלוי אני. אני הייתי אמורה להיות אולי איזה זונה נרקומנית בתחנה המרכזית בתל אביב. היה לי אולי הרבה מזל, אבל גם הרבה כוחות נפש כדי לא להגיע למקומות האלה. והתחלתי ככה לחקור על טיפולים, והלכתי ועשיתי טיפול שנקרא EMID. אצל מטפלת מדהימה בשם גליה, בראשון לציון, וזה הסיוט, וזה הסיוט. E.M.ID זה טיפול בתרפיה בתנועות עיניים. המטפלת יושבת עם כזה מוט עם לב בסוף, וצריך לשחזר לפרטי פרטים את הטראומה. עכשיו, אנחנו לא מדברים על טראומה נקודתית של עשרה מפגשים וסיימנו, אנחנו מדברים פה על פוסט-טראומה מורכבת של כמעט עשור. והייתי ארבעה חודשים בטיפול הזה, וכל המטרה של הטיפול הזה זה לתת למוח אינטרפטציה חדשה על אותו זיכרון מאוד מאוד טראומטי ולהפוך אותו לניטרלי. Yeah. עשיתי את זה פעמיים בשבוע במשך ארבעה חודשים, ואני יכולה להגיד לך שזה היה אגרסיבי ברמות מטורפות. אני הייתי גמורה, גמורה. כל הגוף שלי הגיב לדבר הזה, הבטן לא הייתה מפסיקה להתנפח לי, הייתי מקבלת פתאום התקפי אסטמה, אלרגיות, הייתי שוכבת במיטה בוכת צרחות, התקפי חרדה. היה לי אפילו פעם שהרגשתי פיזית שאני חוזרת להיות בת שמונה. פתאום הייתי מוצפת כל כך שכאילו לא, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. ובאתי למטפלת שלי ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא מסוגלת להתמודד עם זה יותר. אני לא, תני לי להדחיק הכל, אני לא רוצה. ואז היא אמרה לי משפט שכנראה ילווה אותי לכל החיים. היא אמרה לי, עכשיו את בוחרת תקופה של כמה חודשים להיפגש עם זה ולסבול כמה חודשים. אם את לא תבחרי לפגוש את זה, זה יפגוש אותך בכל מקום שאת תלכי אליו בחיים, במערכות היחסים, בקריירה, במשפחה, אז כדאי שתבחרי את זה ותבחרי לסבול כמה חודשים, ואז תוכלי לחיות חיים רגועים. ואני סיימתי עם זה פחות או יותר משהו כמו חודשיים לפני החתונה שלי, ואני יכולה להגיד לך שאני נפרדת מהתנהגויות שבאופן מודע לא הייתי יכולה להיפרד מהן. הייתה לי המון בושה, ואשמה, ואמפתיה מוגזמת כלפי מה שקרה לי, סליחה, כלפי התוקף שלי בעצם. ההתנהגויות האלה תורגמו לאנטי חברתיות מטורפת, לא היו לי חברים, ברמה שבן זוגי דאג מי ילווה אותי ביום, ביום החתונה שלי. זה התבטא בזה שהייתי ביישנית, לא הייתי יכולה לדבר עם אנשים. בטח שלא מול קהל, בטח שלא אחד על אחד או להסתכל בעיניים. למרות שכבר היה לך רשתות חברתיות נכון, שדיברת שם. זה הכי קל, מול המצלמה. אנשים אומרים לי, יואו, איך את עושה את זה מול המצלמה? אבל לא מול אנשים. ונפרדתי מההתנהגויות האלה כמו קסם. כן, זה היה ארבעה חודשים שאני צרחתי לאלוהים, למה זה מגיע לי? אני לא חתמתי על הדבר הזה בשום מקום, אין מצב. ואחרי ארבעה חודשים... אני מוקפת באנשים שאני בחרתי להכניס לתוך החיים שלי, אנשים שכולם כבר הולכים לטיפולים, כולם, באמת, אין, אפילו החברה האחרונה ככה נפלה ברשת בסוף שבוע האחרון, ו, ואתה יודע, יש קסם מדהים שקורה בתוך חבורה שכולם באמת רוצים לרפא ולהתקדם ולפתח את עצמם. ומה שקרה בתוך הטיפול הזה של ה-EMID, זה קודם כל זה שנפרדתי מהביישנות, once נפרדתי מהבושה שליוותה את האירועים הקשים האלה, הצלחתי להיפרד מהביישנות, הצלחתי להיפרד מזה שאני לא סומכת על אנשים. היום זה לא עניין של סומכת, לא סומכת, אני סומכת על כולם. לא כי אני חושבת שכולם יעשו טוב, כי אני יודעת שאני אוכל להתמודד עם זה אחר כך. אני יודעת שכל מה שיבוא יהיה קשה, אני אבכה, אני אצרך, לא יהיה פשוט, עם הכל אני יכולה להתמודד. ואני מבינה שאנשים בסוף מאוד מאוד בנויים על כל מה שהם עברו. וזה לא עניין של אני סומכת עליך, אל תאכזב אותי. אני סומכת עליך, תאכזב אותי, אני אתמודד. הכל בסדר. ואתה יודע, בסוף היום אני יכולה להגיד לך שאני ובן זוגי, ברוך השם, עשינו מאסטר בזוגיות, ממערכת יחסים שהייתה מאוד מאוד קשה. והשנה הראשונה שאמורה להיות הכל פרחים ואהבה וניצוצות, הייתה קשה ברמות, עם ריבים, עם משפחות, לא הסתדרנו, באמת, היה מאוד מאוד קשה. והיום... אין לנו ריבים, כי קורה איזשהו משהו, אנחנו באים, מנסים רגע להבין את השורש של הדברים, אנחנו חופרים ברמות, ואנחנו מגיעים לשורש העניין, ואנחנו מצליחים לפתור את זה. לא הצלחנו לפתור את זה, אנחנו יושבים שעה אצל מירי, היא עושה לנו זום אאוט על הסיטואציה, ואנחנו מצליחים לפתור את זה. היום כבר כבר, אתה יודע, לעשות זום אאוט לבד, שזה היה מאוד מאוד מאתגר. ואתה יודע, בסוף, גם אם יש ריבים או ויכוחים או דברים כאלה, אנחנו לא רוצים להתנצח, הרי התחתנו, נכון? אנחנו רוצים לחיות חיים טובים ונעימים ביחד. אז אין פה מי צודק, מי טועה, איפה האגו וכאלה, אין את הדברים האלה. יש רצון באמת להגיע לדרך משותפת, וזה מה שמוביל אותנו כרגע, גם אותי וגם את כל החברים שלי. אנחנו יודעים שברגע שקורה משהו, מדברים על זה. אין להסתיר או להתבייש או זה, תמיד יש לדבר ולשתף ולפתוח. אתה יודע, התפרסמה כתבה וקיבלתי תמיד הודעות כאלה של, וואי, הלוואי והייתי במקום שאת נמצאת בו. עצרתי הכל, כתבתי פוסט, נשמות, אתם ראיתם תמונת ניצחון, אתם זוכרים את זה? אני בתוך במשך השנתיים האחרונות סבלתי משיתוקי שינה, כל החיים סבלתי משיתוקי שינה, אבל בשנתיים האחרונות זה עוד יותר התעצם, שיתוקי שינה ברמה שאני רואה, דמויות, אני מרגישה פיזית שחונקים אותי, אני מרגישה פיזית מישהו הולך לי בחדר, צרחות מתוך שינה, נשירת שיער, טריחוטילומניה, עצב שאי אפשר לתאר אותו, דמעות בכמויות מטורפות, ראיתם תמונת ניצחון, אבל עדיין התהליך הזה נמשך, לנצח. דווקא חזרתי באר... מארה״ב לפני שבוע ומשהו, ואתה יודע, הג'טלג ו... והרצון שלי לגור בארה״ב, וזה שהבן זוג שלי רוצה לגור בישראל, וחזרתי לא טוב. אני יכולה להגיד לך שעד אתמול, שלשום הייתי לא בטוב, אבל נתתי לזה לקרות. כי, כי אנשים נורא מפחדים מהלא טוב הזה, אנשים נורא רוצים את ה... עכשיו טוב, עכשיו... החשב... לא, אלו החיים. ואנחנו נתמודד עם העצב, אנחנו נתמודד כשה-state of mind שלך הוא בשלווה, אתה מקבל את הכל כבר בשלווה. גם אם זה דבר נורא שקרה, וגם, וואי, שכחתי לדבר על זה, שעשיתי את קורס 12 הצעדים, ואני עכשיו לומדת את זה, את הפסיכותרפיה, ו, ופשוט בא לי שאנשים ידעו שאפשר להתגבר על הכל, בלי תרופות, בלי סמים, בלי מערכות יחסים אלימות, בלי דרמות, פשוט עבודה שהיא מאוד מאוד קשה, אבל הכי מתגמלת בעולם.
0: אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם מזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי, ואם גם בא לכם ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. אמרת משהו שהתקופה הזאת הייתה סיוט, שזה היה מאוד קשה ומאוד כואב. את חושבת... שכדי להירפא מטראומה, צריך לגעת בכאב? את חושבת שחייבים?
1: כן. התשובה היא כן. אנשים אומרים לי כל הזמן, זה לא נכון, לא, לא צריך לגעת בטראומה, לא צריך, צריך להדחיק. אי אפשר, הגוף לא מכיל את הדבר הזה. ולראיה, ככל שניסיתי להדחיק את הדבר הזה ואת הפגיעה המינית שעברתי, הגוף שלי פיתח אה, פפילומה. כן, הייתה לי פפילומה, אני גיליתי את זה בצבא בערך, בגיל 18, שיש לי פפילומה, דרגה 3, דרגה 4 זה הכי חמור, צריך וכל חצי שנה הייתי במעקב. כל הזמן הוא היה אומר לי, דרגה שלוש, כשנגיע לדרגה ארבע, כי מבחינתו זה היה בטוח שנגיע לדרגה ארבע, צריך לנתח ואין מה לעשות, ו... ואתה יודע, בתור בחורה פוסט-טראומטית, החרדות הן מטורפות. אני כבר תכננתי את הלוויה שלי, ותכננתי איך אני בטיפולים של כימותרפיה, ואתה יודע, תמיד כשאתה בתוך הפוסט-טראומה הקשה הזאת, אתה נורא מחכה לסוף. <laughs> אתה תמיד מחכה לסופים כזה. אתה מפחד מהסופים, אבל אתה מחכה שהם יגיעו, כי אולי יוקל לך משהו. ואחרי שנה אחת של טיפול, של מה, מה בסך הכל עשיתי? הלכתי למירי והתחלתי לדבר על זה, והתחלתי להוציא את זה, חזרתי אליו, ואין כלום.
0: שזה מדהים, מה אה? את אה חושבת בכלל על קשר גוף ונפש? וואו, היום בקלורם?
1: אני יכולה להגיד לך שכל מה שקורה לי בגוף, אני עוצרת רגע ושואלת, אפ, מה אתה מנסה להגיד לי? אני יכולה להגיד לך שכשעשיתי את הכתבה ב-13 לפני כמה חודשים, מהיום שאמרו לי שהכתבה הולכת לעלות עד שהיא עלתה, הייתה לי דלקת מטורפת בכתף ימין. מטורפת. ברמה שהלכתי, לקחתי ארקוקסיה, לא עזר. אמרתי, כי לא יכולתי לסבול את הכאב, אני הייתי ממש משותקת. ארקוקסיה גרמה לי לחרדות, לסיוטים, להזעה מתוך שינה, משהו מטורף. העפתי את זה, אמרתי, אוקיי, זה לא זה, חייבים להבין רגע מה השורש הנפשי, דיקור, מסאז'ים, זה, כלום. בסוף הצלחתי להבין שצד ימין שלי מאוד מאוד מדבר על האנרגיה הגברית. ובתוך כל הטיפול שעשיתי, עדיין היה לי את הרחמים כלפי אבא שלי, מה יגידו עליו, מה יחשבו עליו, כל האלה ירצו לחגוג על הדם שלו, וכשהכתבה שודרה, והיא באמת שודרה ממקום של כוח, ועוצמה, ורצון להעביר משהו טוב הלאה, ולא מתוך מקום של להאשים, וקורבני, ולמה זה קרה לי, ולמה זה מגיע לי, באותו יום הפסיק לכאוב לי הכתף. זה היה פשוט מטורף.
0: מה העניין, את יודעת, כאבה לי הכתף לפני כמה ימים? ואז דיברתי עם גלעד שמרון, הוא גם היה פה בפודקאסט, עוסק בקשר לגוף נפש, הוא אמר לי, כתף קשורה לזה שמשהו בחיים שלנו מתהפך ומשתנה, אבל בצורה קיצונית, זאת אומרת, לא שינוי קטן, משהו שינוי גדול של 180 מעלות. אגב, אצלי זה היה כמו משהו מאוד מדויק, עשיתי איזה שינוי, כי זאת אומרת, קיבלתי החלטה על איזשהו שינוי מאוד משמעותי. ואז הוא אומר, ואז כזה תמיכה, את חושבת שאת מזדהה עם זה, עם הקטע הזה? Okay. שהיה שם איזה שיפט בחשיבה שלך? זאת אומרת, בוודאות, שיפט ב... בוודאות,
1: קודם כול, זו חשיפה שהיא מאוד מאוד גדולה. ואני לקחתי בחשבון שיש פה מצב שאני אקבל תגובות נוראיות, כי אני לא יודעת מי עומד מאחורי המסך, וכל אחד בסוף מדבר מהמקום שכואב לו. ולצאת אל האור כדי למנוע מאחרים את הסבל הזה, זו בחירה לא פשוטה. יכולתי, אתה יודע, עד, עד שפורסמה הכתבה במעגלים הקרובים שלי, וגם כשהייתי כבר מדברת עם אנשים, אז כן, הייתי אומרת, אבא שלי, והייתי מפרטת, אבל לא הלכתי לטלוויזיה עם זה. כן. ולהיות עירומה מול כל המדינה, זה וואחד, אתה יודע, אירוע גדול, וגם זה שכאילו, צריך להבין שכשמאלפים ילדה להתנהג בצורה מאוד מסוימת, זה עובד על uh, תגמולים, זאת אומרת, את ילדה טובה, אם את מגינה על המשפחה, את ילדה טובה, אם את עושה ככה, את ילדה טובה, והרצון שלנו, הבסיסי, בתור ילדים, זה לקבל הכרה מההורים שלנו ולהיות ילדים טובים להורים שלנו. וכשאני התחלתי להגיד לא, הייתי ילדה רעה. התת-מודע שלי שחזר זה ל"וואי, לו, אני ילדה רעה, אני בטוח עושה רעה, אני בטוח, וואי, עכשיו uh, הם שונאים אותי", ותמיד הייתי בתוך הדבר הזה. והילדה הרעה, במרכאות, זה, זה בער בי, אמרתי, וואו, 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 שאני לא עושה פה איזה טעות, שאני לא uh, רוקדת על הדם של אבא שלי או משהו כזה, והרי זאת לא הייתה הכוונה שלי, הכוונה שלי הייתה פה להגיד, היי, hey, חבר'ה, יש תופעה חברתית עצומה, שאתם לא מבינים מה המספרים שלה אפילו, פקחו את העיניים שלכם.
0: כן, זאת אומרת שזה גם איזה שיפט. מאוד גדול, מבעצם, מ... נסה להגדיר את זה, מי שככה נפלת, או לא נפלת, אלא היית שבויה בתוך המניפולציות שעשו לך, וככה לרצות אותם ולרחם עליהם אפילו, ולהיות באמפתיה כלפי התוקף. זה גם... לסמוך על עצמך, זאת אומרת, כן. לצאת ל...
1: זה גם, אתה יודע, היה, היה לי שם בעצם תהליך של פרידה, פרידה מהסיפור שלי, כי זה כבר לא הסיפור שלי. עכשיו זה סיפור של עוד הרבה אנשים אחרים שרואים את זה ויכולים להזדהות ויכולים להגיד, היי, hey, רגע, גם לי זה קרה. גם אני יכול להגיע למצב טוב? ופתאום זה, זה לא הסיפור שלי יותר, זה הסיפור של כל מי שצפה בזה. והגוף שלי הגיב לזה, ואני יכולה להגיד לך שאני סובלת היום קצת פחות ממי רגיז. אני עד uh, גילי, יחסית מאוחר, הייתי אוכלת חלב והכל היה בסדר. ופתאום לקראת גיל 25, 4, משהו כזה, הייתי אוכלת ומתנפחת ברמות, ואני כמובן בטוחה שיש לי משהו בבטן, וכזה, מנגד כמובן לא הולכת לבדוק. שזה אומר כבר כמה שנים. כן. ופשוט, ככל שחקרתי וחקרתי וחקרתי, הבנתי שאין מנוס. אני אדם מאוד מאוד אמפתי ורגיש, שכל מה שאני ארגיש בתוך הנפש יתורגם לגוף באופן מיידי. זאת אומרת, חזרתי מארצות הברית, לא הרגשתי טוב, בום, הבטן מתנפחת לי. וזה לא משנה מה אכלתי, ולא משנה מה שתיתי.
0: אז עכשיו זה ירד? זה ירד, זה
1: ירד משמעותית. אני
0: חושב שזה גם, שזה נחשב כאילו משהו מאוד מלוכלך. מאוד. זאת אומרת, אני מדבר על הקונפליקט הרגשי, שבדרך כלל אני יודע שמקשרים לזה כעס, אבל לא סתם... כעס ששומרים, אי אפשר לעכל את זה, כי משהו נכון. מסריח, מלוכלך שקרה בזה, באמת.
1: יש כמה נקודות בגוף שממש, אני יכולה פיזית להרגיש אותן כשאני מדברת על נושאים מסוימים. Mm -hmm. היום אני יכולה להגיד לך שאני לוקחת uh, את אימא שלי לטיפול, וזה מדהים, באמת, קורים ניסים, ולפעמים היא מדברת, ובזמן שהיא מדברת, אני איתה בטיפול, המטפלת שואלת, מה את מרגישה? אז אני יכולה להגיד לה ממש, כואב לי בכתף, כואב לי פה, כואב... אני, אני מצליחה להבין כבר מה, מה מפעיל מה. וככה החיים הם הרבה יותר פשוטים, בלי לקחת תרופות, בלי לרצות לברוח מהכאב ישר, כי יש איזשהו מין פחד כזה, כי כנראה מאוד מאוד חינכו אותנו מגיל צעיר, שאסור שיהיה כואב, אסור שיהיה מפחיד, אסור... אבל רגע, חבר'ה, הלו, בני אדם לא נולדו מאושרים. בשביל העושר הזה צריך לעבוד. ו... כן,
0: מה קורה כשמפחדים לגעת בכאב?
1: כן, זה... זה נראה לי כמו פחד מוות כזה, אתה יודע?
0: כן, שמעתי היום איזה משפט ש... לא זוכר של מי. אי אפשר להימנע מהכאב, אבל אפשר להימנע מהכאב של לנסות להימנע מהכאב, או משהו כזה, זאת אומרת, זה לא הניסוח הכי טוב. זאת אומרת שהכאב הוא בלתי נמנע, אבל כשאנחנו מנסים להימנע מהכאב ולא לחוות אותו, אז הרבה יותר כואב.
1: חד משמעית. אני יכולה להגיד לך שאם... כל הרצון שלי לברוח מהמציאות וכל הזמן לנסות לייפות את הדברים. זאת אומרת, אם היה לי עכשיו לצורך העניין חוב בבנק, לא הייתי נכנסת לאפליקציה של הבנק. זה לא שאני הייתי מטפלת בבעיה, אני הייתי פשוט מתעלמת ממנה, היא הייתה צומחת והיא בסוף הייתה מתפוצצת לי בפנים, אבל אני הייתי דוחקת את זה, דוחקת את זה, לא לראות, לא לראות, לא לראות. כי הייתי בטוחה שגם אין דרך לטפל בדברים כאלה. ופתאום, אתה יודע, כשהתחלתי לשמוע אנשים אומרים, ראפ, ראפ, עצרו, חבר'ה, יש דרך לטפל בהכל. אז הבנתי שבאמת יש דרך לטפל בהכל. נכון שהדרך יכולה להיות קשה מאוד, לא פשוטה, אבל למה אנחנו פה? אתה מבין? זה מדהים, אני מרגישה גם שהתקשורת הישראלית והקהל הישראלי ממש עבר איתי את התהליך. כי כשאני התפרסמתי, התפרסמתי בתור דוגמנית נשק, פרובוקטיבית שמפרסמת כלי נשק, וקיבלתי המון המון שנאה, קיבלתי תגובות מזעזעות, ו... ככל שאני עברתי כל פעם שלב בטיפול והייתי מדברת על זה, אז, אז הרגשתי שהקליפה מתקלפת. Mm -hmm. שמעתי משפט יפה שאומר שקליפה זה קל ויפה. וכשאנחנו מוציאים את הקליפה ומקלפים, מגלים את כל הבפנים, אז קורים הדברים האמיתיים. והקליפה שלי מבחוץ הייתה מהממת. הייתי כל הזמן בחול, וכל הזמן אה, אנשים היו סביבי, ו, וכאילו, אתה יודע... זה היה נראה כאילו, וואו, היא גם נראית טוב, בטח טוב לה בחיים, סבל שלא יתואר. הקליפה הייתה קל ויפה. כל הבפנים היה קשה ומתיש, ולילות של וואו, באמת, אני לא יכולה להסביר את הדבר הזה אפילו. והגעתי לנקודה שאני יכולה להגיד לך שהיום נעים לי. אני מקבלת את הכאב, ואני מקבלת את העצב, וכל מה שהחיים מביאים עליי. אני מבינה קודם כל שזה באחריותי. אני מבינה שהכל באחריותי.
0: איך את מסבירה? את זה ש... את הקריירה שלך בתחום הנשק, למה שעברת בפן הרגשי.
1: בקלות. כשהיו שואלים אותי בראיונות, כשרק התפרסמתי, למה את אוהבת נשק? למה שבחורה יפה חמודה כמוך תאהב נשק? אז הייתי אומרת, לא יודעת, אני פשוט מרגישה שזה נותן לי איזשהו ביטחון, זה נותן לי כוח, נשק זה כוח. ואז כשחוקרים את הנפש ומבינים שאנחנו בנויים היטב על מה שעברנו בילדות, אני מבינה שדמויות הסמכות שלי, אלו שהיו אמורות להגן עליי מכל העולם, פגעו בי בתוך הבית. אז לקחתי את האקסטרים של כלי ההגנה העצמית הכי יעיל לעבודה, כדי להגן על עצמי. כי הרי זה לא נראה לאף אחד טריוויאלי שבחורה בת 20 כל כך תאהב נשק, שהיא תהפוך את זה לכל חייה, שהיא תהפוך את זה לקריירה שלה, שהיא תהפוך את זה... לכל דבר. עכשיו, אני יכולה להגיד שאני מאוד מאוד נהנית מהתחום של ירי, של ירי ספורטיבי, זה תחום מאוד מאוד גדול. אני כן מאמינה שבמדינה הזאת כן צריכים אנשים חמושים עם כל מה שקורה עם פיגועים, אבל כבר זה לא ממקום שאני מפחדת לנשום ואני מפחדת לזוז ואני מרגישה, אתה יודע, גם איזושהי הכרת תודה גם לצבא וגם לנשק, כי מה שקרה בצבא, אני התגייסתי באוגוסט 2012 לפרקליטות הצבאית, שזה ג'ובניקים. והייתי בטירונות 0-2 והתאהבתי קשות במדים ובנשק. כמובן שאז לא יכולתי להסביר למה. והלכתי ואמרתי, אני רוצה להיות לוחמת. אז לא היה לי פרופיל רפואי, כי הייתה לי אסתמה, לא פעילה בזמנו, שזה גם דבר מעניין, היה לי אסתמה מגיל 7 עד גיל 17. מעניין. ו... ואימא שלי תמיד התפלאה איך לא נולדתי עם אסתמה, והיא באה לי רק בגיל 7-8 כזה. היום אני כבר לא מתפלאת, הגוף שלי רצה להגן עליי בלילות, אז הוא העדיף לקבל התקפי אסטמה מסכני חיים ולא להתמודד עם מה שהייתי אמורה להתמודד איתו. ואסטמה בגיל 17-18 כבר לא, לא הייתה פעילה. ובאתי והלכתי לצבא והוכחתי להם שהאסטמה שלי לא פעילה, העליתי את הפרופיל ה-82 והצלחתי לעבור לקרבי, הצלחתי לעבור לחילוץ והצלה שזה היה החלום שלי. הרגשתי חממה בטוחה של מדים ונשק ושלוש ארוחות ביום ודורמת דואגים לך ונכון העבודה היא מאוד מאוד קשה אבל התאהבתי. הייתי במסלול כוכבים, מסלול כוכבים זה אומר קורס, סליחה, טירונות אימון מתקדם, קורס מ"כים, קורס קצינים, בלי הפסקות באמצע בגלל שאתה כאילו, יא אני כל כך מוצלח, אז רוצים לקדם אותך מהר. ואני לא יכולתי להאמין שאני כל כך מוצלחת. כנראה המפקדים שלי ראו בי משהו טוב, אבל אני לא. ונפצעתי בקורס מ"כים, גם כי הייתי במצב נפשי גרוע מאוד, אבא שלי נפטר ובזמנו הוא היה כל עולמי, ובן זוגי שהיה שלוש שנים זרק אותי כי רציתי ללכת לקרבי, והיה לי מאוד מאוד קשה בקרבי, והייתי במצב נפשי מאוד מאוד קשה, ולא סיימתי את הקורס מ"כים. כשלא סיימתי את הקורס מ"כים היה בי עצב, שאתה יודע, עד עכשיו זה יכול להפעיל אותי לפעמים הכאב הזה, אבל הייתה בי גם שמחה, כי אמרתי, או, oh, הנה, הוכחתי לעצמי שאני לא ראויה. הוכחתי לעצמי שאני לא מסוגלת. ואז עשיתי תפקיד של שיקום כזה של חודשיים. יכולה
0: רגע 9. להרחיב על החוויה הזאת של חוסר אמונה בעצמך, של חוסר ראויות, שאת מרגישה כן. לא ראויה לדברים?
1: כן, זו תחושה כזאת שגם כשאומרים לך מבחוץ, וואו, את, את נורא יפה ואת נורא חכמה ואת יכולה להוביל אחרייך אנשים, ואני כאילו, מה הם מפגרים? מה הם רואים פה? מה, הצלחתי לעבוד עליהם כנראה? אתה יודע, תסמונת המתחזה מלווה, ליוותה אותי לפחות בכל תחום בחיים. וכל פעם היו נותנים לי איזה משהו ואומרים לי, וואי, את טובה פה, את טובה פה. לא, 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 הם תכף יעלו עליי. רגע, רגע, הם תכף יגלו שאני גרועה. וכדי להוכיח את זה שתכף יגלו שאני גרועה, הייתי גרועה. הייתי רוצה שיגידו, אה, ah, הנה האכזבה הזאתי. פשוט עובד לפי ימים. יש ימים שאני, אני, ואני יכולה לעשות ולקדם ולהיות מצוינת וכזה, וברגע של דאון קטן, קט... הכי קטן שיש, אוקיי, רגע, רגע, אני רוצה שיראו שאני לא מסוגלת. מה, אתם מפגרים? תתעוררו, אני גרועה. תפתחו את העיניים שלכם, אני מכוערת ואני שמנה ואני נמוכה ואני לא חכמה, אני לא חכמה, למה אתם חושבים שאני חכמה? כי, כי זה גם מפחיד אותי, האחריות שזה בא עם זה. כי באמת, רצו שאני אפקד על אנשים. ואני בזמנו לא יכולתי לפקד על עצמי, ו וכן, הם צדקו, דרך אגב, הם צדקו, אני הסיכו קצינים במילואים לפני uh, חודשיים בערך, והם צדקו, אני היום יכולה להגיד לך שכשאני בניתי את הזהות שלי, אני יכולה להוביל אחריי אנשים. דאז, אין סיכוי, אין סיכוי, לא הייתי יכולה, וגם היה בי מין שמחה קטנה בלב, וזה משהו שמאוד מאוד קשה להודות בו כשנפלתי מהקורס מ"כים, כי אמרתי, או, oh, הנה, הם רואים שאני גרועה. וזה פשוט כי, כי לימדו אותי שזה מה שאני, ואין לי איזושהי אישיות עצמית, או רצונות עצמיים, או דברים כאלה, ושאני גרועה, ושאני תלויה כל הזמן באישורים של אחרים. והרצון הזה שכל הזמן יאהבו אותי...
0: מניפולציה ששימרה את זה שלא ברחת משם.
1: בדיוק, בדיוק. זאת המניפולציה שהיא נוראית, כי, כי תחשוב על זה, מה ילדה יכולה לעשות? אני בגיל עשר הייתי בבית חולים. היה לי איזשהו משהו ב... איבר. והעובדת סוציאלית ישבה מולי ואמרה לי, תקשיבי חמודה, מה שקרה לך יכול לקרות אך ורק כי מישהו נוגע בך. מי נוגע בך? אני פשוט יושבתי שם כמו איזה גיבורת על. אני הרגשתי כמו גיבורת על. ואמרתי לה, לא, אני עשיתי לעצמי. אז היא אמרה לי, לא יכול להיות. מה שיש לך זה רק כי מישהו נוגע בך. היא וילדה בת עשר. ואני אומרת לה, לא, אני לעצמי. והתעקשתי איתה. היא פשוט לא ידעה שאני עברתי את קודם. תדריך קודם. <תדריך> אני אהיה ברחוב, יפרקו את המשפחה, אבא ייכנס לכלא, תדריך נוראי. והם לא הבינו שכשהם הופכים אותי לגיבורה שלהם, בסוף זה יתהפך עליהם. ואני ארצה להיות גיבורה בכל מקום שאני אגיע אליו, ואני באמת רציתי כל הזמן להיות גיבורה. רציתי שיראו בי כגיבורה. ואני נפרדת מזה היום, כי התפקיד הגיבורה הזה היה שואב ממני המון כוחות. כי רציתי להציל את כולם. אי אפשר להציל אנשים שלא רוצים להציל את עצמם. והיום אני יודעת שאני יכולה לגרום לאנשים לחשוב, ואני יכולה לגרום לאנשים לערער בחייהם, אני לא יכולה להציל אותם. ובגלל זה כששאלת אותי אם יש לי טיפים לאנשים שנמצאים במצב הזה, אין לי איך להציל אנשים. כל הפודקאסט הזה מיועד על מנת לגרום לאנשים לחשוב, ולהבין שכן, יש דרך לחיות חיים אחרים. ו... וזה מה שאני, אתה יודע, כשנולדתי, קראו לי אור. והם לא ידעו שבסוף אור תהיה משימת חיי. להפיץ אור לכל הילדים האלה שגדלו בחשיכה. ואני בדיוק עובדת על הספר שלי, שנקרא "מחושך לאורין", והי"ד נון כזה בסוגריים. ואני פשוט מרגישה שזה הדבר הנכון לעשות, לדבר ולהציף ולא לפחד. ואם הצלחתי להציל ילד אחד, או ילדה אחת, או מבוגר אחד, שבגללי הלכו לטיפול ופנו לעזרה, עשיתי את שלי, עשיתי את שלי. וזה, וזה מה שאני רוצה שאנשים ידעו, שזה אפשרי. אני אוהבת מסביבי אנשים שאוהבים לדבר ולהיפתח ודברים כאלה. ולכן, זה כרגע השילוב שלי. אני חושב שיש שם הרבה
0: עניין של אמונה, שזה בכלל אפשרי להשתנות. נכון. קודם כל, אמונה שבכלל יש אפשרות אחרת, נגיד, גם את שיתפת, את לא ידעת שיש משהו אחר? חשבת שאלה החיים, לא הבנת אפילו שמשהו לא תקין? ואז, אפילו שמבינים שמשהו לא תקין, שאפשר אחרת, אז השאלה היא מאמינים שזה אפשרי, או ש... כי אם לא מאמינים שזה אפשרי, אז אני סתם... נלך לטיפול, נפתח את הכאבים, נשלם גם כסף כנראה בדרך, ייקח לי זמן, ובסוף מי אמר שמשהו ישתנה.
1: נכון, ובגלל זה אני לא עפה על פסיכולוגים, במילים מדינות. כששואלים אותי מה ללכת לפסיכולוג, אני אומרת, אני מעדיפה להפנות אותך לפסיכותרפיסט, למטפל רגשי, לדברים כאלה, כי מניסיוני, הרבה אנשים צריכים פרקטיקה. ואני לא חס וחלילה מציאה שם לפסיכולוגים שלמדו והשקיעו, שאפו עליכם, מתה עליכם, אבל... כן, עכשיו יש... אני יכול לפתור
0: לך את הדבר הזה בשיחות, מה שאני אומר כששואלים אותי על איזה שיטה אתה ממליץ, CBT, NLP, 12 צעדים, פסיכותרפיה, <laughs> כן? <laughs> מה אתה ממליץ? אז אני אומר, אני לא ממליץ על שיטות, אני ממליץ על בני אדם. יפה, אהבתי. ובסופו של דבר, יש... מטפלים, וזה לא משנה מה הם למדו, מי שגם חי את זה, מי טוב, אז הוא גם, גם ככה לומד המון, והוא קורא המון, והוא מקשיב לפודקאסטים, והיה במיליון קורסים.
1: זה דרך חיים, אין ספק.
0: וצריך למצוא את הבן אדם שמתחברים אליו, ואז השיטה כבר פחות מהותית. כי, כן, יש שיטות שהן יותר אני, טובות. אז אני פשוט, אבל...
1: מניסיוני פסיכולוגיה, כן. אני אומרת, תשמעו, אני ישבתי אצל פסיכולוגים שפשוט הננו לי עם הראש ושתקו, זה לא עזר. אני כן יכולה להבין את המקום הזה שצריך לפרוק וצריך זה, אבל בסוף, לפי מה שאני רואה בעיקר, פוסט-טראומטיים צריכים המון פרקטיקה. כי כדי להכיל את הדברים הקשים שעברנו, היינו צריכים היגיון. אני כל הזמן הייתי שואלת למה, 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 למה. הייתי צריכה כל הזמן היגיון. וכשאין לי תשובות לדברים, לא יכולתי להתקדם הלאה. וכל הזמן הייתי מחפשת את התשובות לדברים. ואני יכולה גם להגיד שהלמה הזה, המון פעמים שמר אותי מקום מאוד מאוד קורבני. כי כשהייתי במערכות יחסים מאוד מאוד אלימות, או עם המשפחה שלי, אז כל הזמן, למה הם עושים לי את זה? למה הם עושים לי את זה? והרי אין תשובה. כי בסוף, אנשים מתנהגים, כי טראומות ילדות, כי זה, אבל כי לא, לא יכולתי אז להבין את זה. אז... בשביל לחקור את הלמה, הייתי נשארת באותו מקום ושואלת למה, 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 אבל אין תשובה ללמה. היום אני יודעת מה התשובה לכל למה. לא טיפלתם בעצמכם כנראה.
0: הדבר הזה אני רוצה רגע לשאול משהו, כי בהתחלה הלמה שלך הייתה תשובה, כי אני לא בסדר, כי לי לא מגיע טוב, כי אולי אני גרמתי לכל זה לקרות, ובתהליך של הריפוי בעצם הגעת לאיזושהי הבנה שזה פשוט... היה משהו לא תקין, זה לא קשור אלייך, שחררת את האשמה קודם כל. בעצם כשמשחררים את האשמה, יש גם בו זמנית איזושהי היכרות, איזושהי התוודעות לכך שהיה פה משהו ממש לא בסדר. כל הילדות שלי קרה משהו ממש נורא. זה גם איזשהו... אובדן, לא איזה שהוא...
1: הרבה התאבלתי, המון. אני עדיין לפעמים מתאבלת. כי אמרתי, הבטיחו לנו שמשפחה הזאת צריכה להיות המקום הכי חם ואוהב, והבטיחו לנו סופים שמחים, והבטיחו. וזה לא שאני שונאת את המשפחה שלי. אני נפרדתי מהם בכאב רב, כי הם אנשים לא בריאים, לא לי, לא בכללי, אבל... ההבל הזה תופס אותי. אבל האם אני נותנת לו לנהל אותי? לא, אני חווה אותו. Mm -hmm. באותו, באותה שלווה ואהבה שאני חווה את השמחה שמגיע. ואני אומרת, קחי לך, ערב, תתאבלי. מותר לך, עצוב, עצוב מאוד. אני אהבתי את האחים שלי ברמות שלא יכולה להסביר לך. אתה, אתה צריך להבין שאני גדלתי לתוך מקום שמשפחה זה הכל. הייתי עם האחים שלי כל הזמן. כל הזמן, הם היו כל העולם שלי. הייתי יכולה להרביץ לכולם, להתחרפן על כולם רק בשביל האחים שלי. ולהיפרד מהם, זה אבל. בוודאי שזה אבל. ולהבין שגם אם הם לא יפנו לטיפול מעצמם, לא כי אני רוצה שהם יפנו לטיפול, אין לי דרך חזרה אליהם. המון אבל. ואני מקבלת את האבל הזה, לפעמים הוא בא לבקר, לפעמים הוא אוהב לבוא לבקר ככה בערבים, לפעמים הוא אוהב ככה לבוא בבוקר, לשתק לי את היום, אני מקבלת אותו. <laughs> מה אנחנו יכולים לעשות? אלו החיים. אם אני אתן לאבל הזה מקום מעבר לקבל אותו ולחבק אותו, כי להבין שכואב זה בסדר, זה כואב, הוא ימשיך לנהל את החיים, ואז את הילדות שפספסתי, אני אמשיך לפספס את הבגרות שלי. אז אני מעדיפה להתרכז בכאן ועכשיו. וזה בדיוק מזכיר לי שכשהתחתנתי כולם אמרו לי, וואו, אורין, את התקלה הכי רגועה בעולם. אמרתי, סליחה, אנחנו יושבים פה, אתה מאפר אותי, אתה עושה לי שיער, חברות שלי פה, אני לא בחופה. כשאני אהיה בחופה, בטח שאני אתרגש ושאני אשמח. אבל כשאני פה איתכם, אני פה. וזה המס... הקושי, להיות פה, להיות ברגע הזה. ו... וכמה שקלישאתי זה נשמע, הראש שלנו בורח כל כך מהר לעתיד, לעבר, לזה, לזה. רגע. אנחנו מפספסים, וזה, וזה מה שאני לא רוצה יותר לפספס. אני רוצה ליהנות מהרגעים שאני נמצאת בהם. הנה, אני, כרגע איתך בפודקאסט המהמם הזה, ואחר כך אולי לעשות משהו, אבל אני לא מתרכזת באחר כך. אני יודעת שכרגע אני פה, נעים לי, טוב לי, הכל בסדר. זה ההתמודדות שלי כרגע. כרגע אני לא צריכה להתמודד עם דברים אחרים.
0: זה גם איזו הבנה שהעולם לא צודק.
1: נכון, וזו תחושה כואבת. וזו תחושה כואבת, yeah. כי לימדו אותנו, באמת, כי, כי מגיל אפס מראים לנו סרטונים על נסיכות שנסיכים מצילים אותן, ומשפחות אוהבות ומחבקות, לא נכון, מה לעשות? כל אחד קיבל משהו, וזה הסל שלי, וזה מה שחתמתי עליו. ואני יכולה להגיד לך שכנראה חתמתי על החיים האלה, עם כל yeah. הקושי בדבר הזה. It אני, uh... כנראה בתוכי יש משהו שהיה מספיק חזק כדי להתמודד, וכדי להעביר את הריפוי הזה הלאה. ו... וזה קשה, וזה כואב, וזה המון... אם היית שואל אותי לפני שנתיים, הייתי אומרת לך, פתאום, אין מצב, זה לא החיים שרציתי. אני מודה על הרגע הזה, כי כרגע נעים לי וטוב לי, ואני בחרתי את האנשים שסביבי, וזה קריטי, לאנשים פוסט-טראומטיים זה קריטי לבחור את הסביבה שלהם. כל החברים שלי, כל מי שנמצא אצלנו ערב-ערב, שאני מדברת איתך לפני זה, לא היו לי חברות. לא היו לי חברים. אני ואתה יודע, בן זוגי היה רוצה לצאת או לעשות, אבל מה פתאום, פתאום? בוא נשאר בבית, בוא, אני מפחדת מפה, אני לא, לא רוצה לצאת. הם, הם באים אלינו ערב-ערב, וזה אנשים שכולם רוצים להתפתח ולגדול, ומחבקים ואוהבים. יש לנו אשכרה כמו קבוצת תמיכה קטנה כזאת. <laughs> <ו> <laughs> <ו> <laughs> וזה קריטי, זה קריטי לאנשים פוסט-טראומטיים, כשבפיצוץ כש שלי, עם האחים שלי, אני לא אפרט לגבי זה, אני רק אגיד שקיבלתי התקף חרדה מטורף. זה היה בנובמבר 2020. קיבלתי התקף חרדה מטורף, כי שם הייתה לי הפרידה הסופית מהם. שכבתי, ובעלי ליטף אותי וניסה לשטוף לי את הפנים, ואני לא הייתי חווה הרבה התקפי חרדה, אז לא ידעתי מה אני בדיוק חווה, ואיזשהו קול קטן בראש אמר לי, אורין, את חווה התקף חרדה, אל תתנגדי, תני לזה לקרות. ואני חושבת שזה היה משהו כמו 20 דקות, חצי שעה, שאני ופתאום, ככה בשקט, 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 בתוך הראש, שמעתי קול קטן שאומר לי, נכון, את בהתקף חרדה עכשיו, אבל מה את לומדת מזה? ברגע שהקול הזה הגיע, נעצר לי התקף חרדה, אמרתי לבן זוגי, אני בסדר, הבנתי מה צריך לקרות, חתכתי את המשפחה שלי מהחיים שלי, וזה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי. וזה דבר שמאוד מאוד קשה להודות בו, כי הם באמת היו כל עולמי. ואני אומרת את זה עדיין בכאב רב, כי עדיין תמיד תהיה בי את התקווה הקטנה הזאת שאולי, אולי משהו יקרה, אולי יפנו לטיפול, אולי, אבל אני כבר לא חיה עם התקווה הזאת ברמה שהיא מנהלת אותי ביום-יום. וזה הכוח. אין בעיה לקוות שדברים יקרו, ואין בעיה אה, להתכוונן קדימה ולעשות, אבל באמת לנצל את הרגעים הספציפיים שאנחנו נמצאים בהם. זה מה שחשוב, וזה גם מה שלומדים ב-12 צעדים, רק להיום.
0: היום את מרגישה שסלחת?
1: כשהתחלתי את הטיפול, עוד קצת לפני, מישהו אמר לי, את uh, צריכה לסלוח לאבא שלך. ואני אמרתי, רגע, רגע, סליחה, מה זה לסלוח? ביהדות, בנצרות, בכל מקום אומרים לנו, תסלחו. מישהו לימד אותנו פרקטיקה של איך לסלוח? לא. אז התחלתי לחפש בגוגל, איך סולחים. גם בגוגל, הפלא ופלא, אין תשובות. <laughs> ואז כשישבתי עם הבחורה שכתבה לי את ההרצאה, היא דיברה איתי, איפה אבא שלך היום? אז אמרתי לה, לפני כמעט עשור. אז היא אמרה הבנתי שגברים שמתים מסרטן בגיל צעיר כנראה עברו משהו בעצמם. ואז התחלתי להרגיש שם 3% של חמלה, תחושה מוזרה שמילתה אותי. אמרתי, רגע, רגע, מה זה התחושה הזאתי? מה, זה, זה סליחה? זה ה... אה... ואז אמרתי, אוקיי, רגע, אם ה-3% חמלה האלה הגיעו אליי כי שמעתי שיכול להיות שגם הוא עבר את זה, בואו נחקור. הבנתי שאבא שלי היה ילד שעבר את אותו הדבר. אבא שלי סבל מפיצול אישיות, אבא שלי היה איש חולה מאוד, והבנתי שזה פשוט הייתה שרשרת אכזרית מאוד של הטבע, שעד שלא קוטעים אותה, היא הגיעה גם אליי. וכשאני חייתי כל החיים, אמרתי, אני לא רוצה ילדים ואני לא רוצה להתחתן, כי הבנתי ברמה השטחית... שאם אבא שלי עשה לי את זה, יש לי פוטנציאל לעשות את זה לילדים שלי. ואמרתי, אם אני אעשה את זה, עדיף לי למות, עדיף לי לא להביא ילדים. ואז כשהתחלתי לחקור את הדבר הזה, והבנתי שאבא שלי עבר משהו. אני לא יודעת בדיוק להגיד מה, אבל הוא עבר משהו. כדי להגיע להתנהגות כזאת, צריך לעבור משהו. ובשנת ה-1950, היית חייב להראות שאתה מאצ'ו, הגבר, על זה, על זה, ולא יכולת לטפל בזה, ולא הייתה מודעות לדבר הזה. וככל שפיתחתי חמלה בריאה, לא אמפתיה רעילה כזאת, חמלה בריאה של להבין שזה המצב. וכנראה שאבא שלי היה ילד שעבר בדיוק את אותו הדבר ולא טיפל בזה. אז לי יש את האחריות, כדי שדורות אחריי לא יצטרכו ללכת לטיפול. וזה מה שכתבתי שרותי. על ה... אם אתה רוצה, אני לך, מיקי.
0: אז כן, נשמח.
1: יש לי שואה ב יש לי דורות אחורה של רצח, שנאה, אונס, התעללות ב -DNA. זאת אני שקמה כל בוקר ובוחרת לנצח את זה. זאת אני שקמה כל בוקר וכשהשואה מזדנבת לי למחשבות, אני מחליטה לא להיכנע לה. זאת אני שיודעת כמה זה קשה. לקום כל בוקר ולנצח את השואה הזאת. ואם אני יודעת כמה זה קשה, וכמה כוחות נפש ותרגול אני כדי לנצח את זה, איך אכעס על אלו שלפניי? איך אמשיך לכעוס על האנשים שלא ידעו שיש אופציה לרפא את הפצעים שהעולם הזה פצע אותנו? איך אכעס על טבע האדם? איך אכעס על אלו שנתנו לי מה שיכלו במסגרת הכלים שהעולם נתן להם? כעסתי מספיק. צרחתי את נשמתי. בכיתי. השיער נשר לי. וזה לא עזר. אף פעם זה לא עזר. מול אף אחד מולם. אז אולי במקום לכעוס, אעשה שלום. רק להבוקר, אין שום. אבין שלא כל אחד יכול להבדין בין טוב לרע. אולי אצליח להבין שאימא שלי בת לניצולי שואה. אולי הבוקר, אחמול. אולי אצליח להבין שאבא שלי היה ילד בלי קול. שכל ההתעללויות שהם עברו, פשוט הגיעו גם אליי, בשרשרת אכזרית של הטבע. אז רק להבוקר, אחמול, ארחם, כבר לא אכעס. והשרשרת האכזרית, תיגמר בי. כדי שדורות אחריי לא יעברו את זה. כדי שדורות שלפניי יעשו שלום ביניהם. כדי שאני אוכל לחיות בשלווה, רק להיום. וזה אני חושבת שהכי מדבר על כל העניין הזה של העברה בין דורית. כי, כי לא הייתה אופציה אחרת. לא הייתה להם אופציה לעצור את הדבר הזה, כי הם לא ידעו שמשהו לא בסדר קורה. ובגלל זה אני שומרת להם, לנפשם, הרבה חסד. ואני אומרת, זה לא רוע. אין, מבחינתי אין טוב ורע בעולם. יש ריפוי, ויש החלטה לרפא את הפצעים שהעולם הזה פצע אותנו, ויש החלטה שלא. ונכון שבעיני העולם זה שחור ולבן וזה טוב ורע, אבל זה לא. כי בתוך אבא שלי, עם כל הרוע במרכאות של מה שקרה, הוא היה עושה מעשים טובים. וכולנו, אנחנו עושים הרבה דברים שהם מאוד מאוד טובים, ודברים קטנים שהם רעים. ולכן, גם לגדול בתוך העולם הנורא מבלבל הזה, שדורש ממך להפוך דברים לשחור ולבן, הם לא. יש כל כך הרבה אפור באמצע. ו... ופשוט, כל העניין הזה של... לקחת את האחריות הזאת כדי שהילדים שלנו לא יצטרכו ללכת לטיפול מאיתנו ולהבין איך לתת להם את הכלים לחיות, אמיתי, וזה מה שאני רוצה להעביר הלאה.
0: זה מרגש מאוד וחזק ונכון, וכן, אנחנו סוחבים איתנו, אז את סחבת משהו כבד מאוד, ורבים סוחבים. משקל כזה או אחר, ובסוף גם, גם אלה שפוגעים, זה, הם לרוב אלה שהכי פגעו בהם, וזה דרך לראות את זה, גם בדברים הקטנים, אגב, של החיים, גם בטאקלים הקטנים. אם נוכל לראות שהבן אדם הזה עכשיו, שמתנהג בצורה כזאת, הוא בעצם בוכה מבפנים, זה יעזור לנו, וגם בדברים הגדולים. כן, נשים פה איזה כוכבית, ש... במיוחד לגבי מי שסובל מטראומה, אז שאני חושב שלהגיע לשלב הזה של החמלה והסליחה מהר מדי, זה יכול להיות uh, קצת uh, מסוכן, כי...
1: וזה גם לא בהכרח נכון, כן, כי כש... כן, כי היית ש...
0: קודם כל צריכה להשתחרר מהאשמה... הייתי קודם... חייבת
1: ק... לעבור את כל השלבים של הכאב, כן. כדי להבין מה זה סליחה וחמלה.
0: כן, אני חושב, אני תמיד גם אומר שחלק מתהליך הריפוי זה קודם כל לכעוס עליו. כי זאת אומרת, קודם כל היית צריכה להבין שאת לא אשמה. ולכעוס עליו שהוא עשה לך את זה.
1: על כל העולם, על אמא, על האחים, על המורים, איך לא ראיתם, איך לא הצלתם, איך לא שתתם יד.
0: כן, okay, ואחרי שהשלב הזה הושלם, אפשר לעבור לסליחה, כי אם הוא לא הושלם, אז להתחיל להבין... את אבא ואת הילדות שהוא עבר, זה הופך להיות האמפתיה הלא בריאה הזאת שהזכרת אותה, זאת אומרת, ועוד יותר אשמה. אני בכלל לא בסדר שאני מדברת שאני עליו. שאני כועסת עליו. זה בדיוק הדבר שהכי חשוב לשחרר אותו, הכי מזיק, שהכי גם גורם לחוסר אמונה בעצמך ולחוסר ערך, כי הספק הזה, חוויית הספק הזה, זה הדבר הכי מזיק בכל הטראומה, כי הסליחה שלך היא מאוד uh, יפה ו... ובאמת שלב ככה מתקדם שהגעת אליו.
1: היה קשה מאוד להגיד שם. אני חושב שבאמת
0: טוב להגיד את זה שזה, שזה שלב מתקדם יותר, <אז> שיש קודם את השלב של הכאב. אני יכולה בשביל... גם
1: להגיד לך שכשאבי היה על ערש דווי, אני שנייה לפני שהמוניטור הפסיק, אני אמרתי לו, אבא, אני סולחת לך. אתה חושב שידעתי מה זה בכלל? לא, כי זה היה מה שהרגשתי באותו רגע, אבל זה לא נכון, לא, לא ידעתי בכלל מה עברתי ולא לא עשיתי עיבוד לכל מה שעברתי. חייבים לעבור את כל השלבים. כמות הפעמים שאני צרחתי את חיי, הפכתי את הבית, בכיתי וכעסתי וצרחתי על אלוהים, למה עשית לי את זה, למה זה מגיע לי, למה דווקא אני... הכל היה שם. בסוף, 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 בסוף. כשאתה מבין, זה הסל שלי. <עד> אלה החיים שקיבלתי. עם זה אני צריך לעבוד.
0: נגיד משהו ככה, ממש לקראת סיכום. הקטע הזה של לגעת בכאב, הוא גם, הוא מפחיד. הוא מפחיד, אני חושב, גם, גם כשנסתכלים מהצד, עשיתי איזושהי סדנה, ממש שבוע, לבוגרים של ה-NLP, שממש ככה נוגעת בכאב, ו... ורואים אנשים נכנסים לזה חזק, וגם כי הוא מהצד ש... שאני אחראי על כל זה. כי פתאום יש איזה משהו מפחיד, וואי, אולי אני... אולי זה יותר מדי. אולי זה יותר מדי, אולי יש פה אנשים שזה לא נכון עבורם. ואגב, ואני אגיד בסוגריים, באמת צריך להיות פה מאוד אחראיים, okay. כי זה יכול להציף גם, זה, <laughs> זה גם יכול להיות יותר מדי. אבל אם עושים את זה במסגרת נכונה, ולמשל, נגיד, מה שראיתי, שכאילו באיזשהו שלב אמרתי, וואי, אני לא... אני מפחיד לקחת אחריות <laughs> על כל הדבר הזה. אבל אחר כך אנשים זורחים, ו... ויוצא מהם איזה אור, כי משהו מתנקה.
1: צריך לרוקן, ו... צריך לרוקן, לרוקן. אי... אין, הגוף לא מחזיק את הדברים האלה.
0: ושוב, כן, צריך את המסגרת הנכונה, סטיק, כמו שאמרת, כי גם בהתחלה התחלת לספר על הדברים, ורק להציף את הכאב, וזה היה לדרוך על הפצעה. נכון. צריך ה... צריך לדעת את... למי
1: לספר גם, כי אתה יודע, גם כן, ו... יש אנשים שהשתמשו בזה כנגדנו, זה... זה צריך להיות במערכת טיפולית נכונה. כדי באמת לפרוק את כל הדברים האלה. כי בוא, בסוף, הסליחה שלי הגיעה מתוך מקום פנימי שלי. הרי לעולם ולעולם אף אחד לא יבקש ממני סליחה. חוץ מאימא. אבל אף אחד לא יבקש ממני סליחה. אבא שלי נפטר, כנראה אם הוא היה בחיים הוא לא היה מבקש סליחה. אחים שלי חושבים שאני האשמה. אף אחד לא יבקש ממני סליחה. לא הלכתי ועימתי והתעמתתי איתם, ואתם עשיתם, מה פתאום? הסליחה הגיעה מתוכי. הסליחה הגיעה מתוך מקום שאני מבינה את השורש של הנפש שלהם, את התיקון שלהם בעולם הזה. ואני מאוד מאוד מאמינה שאנחנו מגיעים לפה, חייב להיות איזושהי סיבה שאנחנו מגיעים לפה בעיניי, ואני מאמינה שאנחנו מגיעים לפה להשתלמות רוחנית. באמת, yeah. כדי להתגבר על המשברים האלה, ומה שלא התגברנו עליו, יופיע בנפש, ויופיע בגוף, ויעבור דורות הלאה, עד שמישהו יקטע את השרשרת הזאת, עד שיבוא מישהו מספיק חזק, כדי להגיד, פוס, זה עוצר אצלי. והרצון הזה לסלוח, זה לא שיבקשו ממני סליחה, לעולם לא יבקשו ממני סליחה. לעולם. ואני צריכה למצוא בתוכי, עמוק בפנים, את המקום לסלוח ולשחרר, לא בשבילם. אנשים לפעמים, אתה יודע, לא מבינים, אומרים לי, את עושה יותר מדי רומנטיזציה לסליחה. אני אומרת, לא, לא, אני לא סולחת בשבילם, כדי שלהם יהיה טוב ונעים והמצפון שלהם יהיה נקי. הם צריכים לחיות עם עצמם, זה כבר עונש קשה מאוד. הם צריכים לחיות עם עצמם, עם הנפש הזאת, שהיא בריכוז עצמי מאוד מאוד גבוה, בקורבנות מאוד מאוד גבוהה. רחמים, חמלה, מסכנים, זה קשה נורא לחיות ככה, אני יודעת, הייתי שם. ואני סולחת כדי לשחרר את עצמי. אני סולחת כדי שהדבר הזה לא ינהל את חיה יותר. וזה גם מה שאני ארצה להעביר, גם בהרצאות שאני עושה וגם בספר שאני כותבת. אני, לפעמים אני אומר לעצמי, בוא'נה, אני צריכה לקרוא לדברים שאני הולכת לעשות סמינר לסליחה. כי, כי זה בסוף לא בשבילם, זה בשביל שאנחנו נוכל לחיות חיים בריאים, שלווים ונעימים.
0: את יודעת, יש איזו מטאפורה שהיא בעיניי אחת החזקות לגבי כעס וסליחה. היא קשה להכלה, אבל נראה לי שאת uh, תאהבי אותה ותשתמשי והוא אומר, אם אני אקח מקל, ואני אבוא עם מקל, ואני אכה אותך, על מי תיכסי? עליי או על המקל?
1: נכון, עליך.
0: עליי, אבל למה עליי? המקל. המקל, הוא פגע בך ישירות. Mm -hmm. למה תיכסי על הבן אדם ולא על המקל?
1: כי הוא עשה את הפעולה. ו... והמקל היה לשימושו. כן,
0: והמקל היה איזשהו כלי. ואז, מה שבא אותו... בן אדם עם, ה... עם אותה מטאפורה אומר, הבן אדם הוא קצת כמו אותו מקל. המקל הוא, הוא נשלט, לא הייתה לו בחירה. הבן אדם לקח את המקל והיכה עם המקל. ואנחנו כועסים על הבן אדם כי לבן אדם יש בחירה, לבן אדם יש שליטה. הוא בחר לפגוע בי, או לכל הפחות, אם הוא לא בחר לפגוע בי בכוונה, הוא יתרשל. נכון. אז אני כועס על זה. זה לא כמו הגשם יורד, הוא יורד. נכון. זה... אני הרבה יותר יכועס על... על מישהו ש... בא לקח דלי מים ושפך עליי באמצע היום, מאשר אם גשם, יצאתי החוצה ונרטבתי, זה מבאס, אבל בסדר, אני לא נותן טינה לגשם. אבל בני אדם אנחנו נותנים טינה, כי אנחנו מייחסים להם שליטה ובחירה וכוונה. והוא בא ואומר, בני אדם הם בעצם דווקא כן קצת כמו המקל. מאוד. הם נשלטים על ידי הטראומות שלהם, על ידי נסיבות החיים שלהם, הם גם כן נשלטים. והדבר היחיד שאנחנו יכולים לכעוס עליו, זה אם כבר, על, על הכעס עצמו, על הסבל הזה, על, על הכאב, צמית. על הטראומות האלה. על זה אפשר לכעוס. הבן אדם הזה, גם כן, קצת כמו מקל, הוא נשלט על ידי הכאבים שלו. זה משהו קשה להכלה, אבל אני חושב שהוא מאוד מרפא. ותמיד כשאומרים את זה, אז צריך גם לשים את הסייג, או לא בדיוק סייג, אלא את הדגש, זה כמובן, זה שאני סולח, זה לא אומר שאני לא אגן על עצמי. זה שאני מבין שהבן אדם שבא ומכה אותי, הוא בעצמו נשלט על ידי הכאבים והטראומות שלו, זה לא אומר שאני יכול לאפשר את זה. נכון. אם הוא באמת ממש פעל באלימות, הוא כנראה גם צריך להיענש את זה, או לא בכך להיענש, אלא צריך לשמור על אנשים, נוס... שלא אנשים נוספים ייפגעו. זה לא אומר את זה, אבל... אבל זה כן משהו שמאפשר לסלוח, ולא לשמור את הדינות.
1: ואני יכולה גם להגיד לך שהיום, לפני שאני התחלתי את הטיפול, הייתי הכי אימפולסיבית בעולם. מילה לא במקום, הייתי הולכת עליך ג'יאד, הייתי עפה על אנשים ברמות, יוצאת על אנשים ברמות. ובכביש, וואו, 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 איזה קללות, איזה צעקות. היום אי אפשר לריב איתי. היום אי אפשר לריב איתי. מישהו רוצה לריב איתי, אני מתפללת עליו למחרת בבוקר, ובזה זה נגמר, כי אני מבינה מאיפה אנשים פועלים. ולמה הגדול הזה שתמיד הוביל היום זה די ברור לי, אנשים לא טיפלו בטראומות ילדות שלהם, הם ממשיכים להיות מנוהלים על ידי טראומות הילדות שלהם, הם ליטרלי כלים, הם לא משהו אחר, הם לא בני אדם שחושבים במודעות מאוד מאוד גבוהה, וגם אם כן, עשו טעות, אנחנו בני אדם. כן. ואני בוחרת איך לנהל את המלחמות האלה שמגיעות אליי, הן כבר לא מגיעות אליי, למזלי, אבל נורא קל. לא לריב. כשחברה עושה משהו, כשאני עושה משהו שלא מצא חן, אנחנו עוצרות רגע, מה החוויה שאת חווית, מה אני חוויתי, זאת, זאת הייתה הכוונה שלי. הצלחנו להגיע לגשר, הצלחנו להגיע לעמק השווה, יופי, בואו נתקדם. וזה מה שאנשים לא מבינים, אנשים מבזבזים המון 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 אנרגיה על ריבים ודרמות וצעקות, ו למי יש לזה? תנו לי לחיות חיים שקטים ורגועים, היום אני מבינה איפה אנשים פועלים. ככה שמאוד מאוד קשה להפעיל אותי היום. כנראה שלמשפחה שלי יש קצת יותר כוחות עליי, כן, אבל כן. היום מאוד מאוד קשה להפעיל אותי, כי אני מבינה מאיפה אנשים פועלים.
0: ואת יודעת, אם ניקח את זה לתחום החברתי, הפוליטי אפילו, שאת מאוד מעורבת בו, עם כל הנשק ועניינים כאלה, אז בסופו של דבר, כל מה שאנחנו עושים וכל המלחמות, אין לזה באמת... פתרון, וזה מרגיש פלונטר נוראי כזה, שכי כאילו הוא במיוחד במדינה שלנו, אבל אם יש פתרון, אז אני חושב שהוא בא בדיוק מזה, מהריפוי הזה, שכל נפש כזה שנרפאת, זה מביא את הפתרון גם ברמה החברתית, המדינית הגדולה יותר. זה, ה...
1: זה מזכיר לי משהו. זה
0: הריפוי. אם אנחנו לא יודעים, <laughs> במערכות היחסים הכי פשוטות שלנו, לא יודעים... לעצור את הריבים, מה אנחנו מצפים מהפלונטר <מפלונטר> המטורף הזה שיש פה?
1: אנשים מבזבזים המון המון אנרגיה על הדבר הזה, אני יכולה גם להגיד לך שלפני, לדעתי, חודש, היה לי עימות עם הרב יוסף ארציאל אצל עודד בן הוא הוציא מכתב עם הרבה רבנים שצריך לאסור נש... גיוס נשים לצה"ל, שנשים מקלקלות את השורה בגלל שמטרידים אותה מינית. עכשיו, יופי, מעותק, נגעת לי בדיוק בשתי הנקודות הרגישות, הטרדות מיניות וצה"ל, ועליתי מולו לעימות. לא עכשיו, אם היית מבקש ממני לפני שנתיים לעלות לעימות, הייתי אומר לך מה פתאום, אין סיכוי, אני עימותי, מה פתאום, אני גם סתומה, אני גם עצבנית, אני גם... ועליתי לעימות, ומתוך מקום של אהבה התעמתתי, אמרתי, תראה, אתה יהודי, אני יהודייה, אתה מרחיק את אזרחי ישראל מהדעת, אתה גורם להם להרגיש שזה משהו רע, שזה פילוג, וזה הסתה, וזה... וכל השיחה אמנם התנהלה בווליומים, אתה יודע, לא, לא, אני לא צעקתי, לא הרמתי את הקול אפילו. וזה כן התנהל בצורה מאוד מאוד חותכת, אבל יכולתי לבוא ולהגיד לאדם שהרבה יותר מבוגר ממני, ושאני באמת, בחמלה כלפיו, כי אני אומרת איזה, אתה יודע, מסכנים, הם מפחדים מנשים. כי הוא אמר, לא, לא, אם יש נשים בצבא, מטרידים אותם. אז רגע, אז אמרתי לו, אוקיי, בצבא מטרידים, אתה צודק, באולפנה מטרידים, בבתי ספר מטרידים, בגנים מטרידים, איפה תחביא את כולם בבית, אבל איפה תחביא אותי? מה לעשות? ואתה רוצה באמת, מתוך מקום אמיתי ורצון טוב לבוא ולטפל בהטרדות מיניות, בוא אתה ואני נצא לתוכנית פעולה ביחד, נעשה מה שאתה רוצה. אבל אתה לא מדבר פה על הטרדות מיניות, אתה מנסה לקדם את האג'נדה שלך על הנושא המאוד מאוד כאוב ורגיש הזה. וזה היה נכון, ובסוף אני עשיתי פנייה למלשאביות ולבנות ששומעות אותנו, ואמרתי, תעשינה מה שאתן רוצות. אל תקשיבו לאף אחד, מה שבוער בתוככם תעשו, שירות לאומי בוער בכם תעשו, קרבי תעשו, הבן אדם התחיל לצעוק, לא, רגע, מה פתאום, אל תעשו צבא, זה אסור. והרצון הזה לשלוט על כולם, זה בדיוק המקום הזה של המלחמות שקורות בינינו. לא לשלוט על אף אחד, תנו לכל אחד לחיות את החיים שלו כמו שהוא רוצה, הומואים, לסביות, די, תניחו. לא, לא תשלטו על כל העולם. גם קורה פה דבר מאוד מאוד יפה בעיניי של ריפוי, כי אתה יודע, אנחנו רואים הרבה פיגועים, אנחנו רואים הרבה דברים רעים, ואתה יודע, יש איזושהי תחושה בתקשורת המסורתית שרק דברים רעים קורים, וזה מה זה לא נכון, כי עם כל רע שעולה, חייב לעלות טוב באותה מידה. ואני חייבת להגיד לך שאני מרגישה את הרצון של בני נוער ואנשים הרבה יותר צעירים מאיתנו, לחיות חיים הרבה יותר טובים. כן. לדבר על הדברים שכואבים להם, אז באים ואומרים, אה, אח, הדור הזה הוא מקולקל, דור, כל דבר הם רגישים ומסכנים, זה לא נכון. הם מספיק חזקים כדי לדבר על דברים שכואבים להם. הם מספיק חזקים כדי לרצות למצוא באמת את הדרך לפעול ולא להישאר בתוך הרע הזה, ובתוך הקורבנות, ומערכות יחסים נורא, נורא רעות, וזה מה שאני גם זוקפת לטובה ברשת החברתית. עם כמה שזה ממכר אותנו, ועם כמה שיש שם תוכן מאוד מאוד לא בריא, כפרה, הפודקאסט שלך עושה פלאים, עושה פלאים בעולם. אם לא היה רשת חברתית, אני לא הייתי נחשפת לדבר הזה בכלל. אם לא היה לי דרך לחקור את זה בעצמי, בתוך הרשתות החברתיות, איך הייתי מגיעה לדבר הזה? אז במקום להסתכל רק על הדברים שהם באמת לא טובים, פיגועים ותכנים לא טובים ברשתות החברתיות, צריך להסתכל גם על הדברים המדהימים שקורים ועולים. יש הרבה יותר מודעות לבריאות הנפש, וזה עוד עולה ומתעצם, ואני אישית דואגת שזה עוד יעלה ויתעצם. כן,
0: ואני חושב ש... שבסוף, יותר מ... כל דבר שאפשר לעשות בפוליטיקה, זה שעוד בן אדם מרפא את עצמו ועוד בן אדם מרפא את עצמו, זה הכי יקדם פה את הביטחון.
1: בדיוק, וגם אתה יודע, תמיד אומרים לי, אורין, בדיוק, כמו. אומרים לי, אורין, מתי את תלכי לפוליטיקה? אז אני אומרת, תראה, מצד אחד, אני מאוד מאוד רוצה לשנות מתוך מקום של אהבה. מצד שני, הפוליטיקה היא מקום מאוד מלוכלך, עם המון תככים ולכלוכים, ולא בטוח שזה מה שבא לי. אבל אם יום אחד אני אפנה לפוליטיקה, את השינוי אני אעשה גם שם. אני קודם כל אשלח את כולם לטיפול. כן. Okay. <laughs> ואני אתן משהו אחר לגמרי של אהבה ורצון okay. לתיקון ושינוי, מתוך באמת משהו טוב להעביר הלאה, ולא רק כסף ואינטרסים ו... אבל uh, עוד יוסיף ויתגלה, נראה מה עוד יקרה.
0: כן. <laughs> okay. כמו שאמרת קודם, לטיפול, או אולי גם לא חייבים לקרוא לזה רק טיפול, כי טיפול היא מילה קצת... כן, uh, אנשים
1: נורא מפחדים מהמילה הזאת, אני לא יודעת
0: למה. כי אני חושב שיש משהו עם המילה הזאת, טיפול, שהיא עושה כזה קונוטציה לאנשים, ו, אבל, אבל כולם צריכים לעבור תהליך התפתחות, אולי אז, אפשר לקרוא לזה. אז, זה. אז, אז אני, אני כאילו, אני תוהה לעצמי, למה זה... ניקוי.
1: אני מסכימה איתך, אבל אני תוהה לעצמי למה זאת מילה עם קונוטציה שלילית. הרי אמורים לטפל בילדיהם, אחת, נכון? לא זה טיפ... פשוט. אני, אני, כשאני מסתכלת על המילה טיפול, אני מאוד מנסה לראות את זה בתוך המקום טיפול, המחבק. טיפול
0: זה מין, יש איזו קונוטציה ש...
1: מה, אני משוגע? לא, אני שיש כזה. משהו
0: מקולקל שצריך לתקן. כולנו דפוקים. זה... <laughs> לא, זה, זה פשוט עניין של פריים, זה נכון. עניין של <laughs> הסתכלות, זה עניין של אנשים מילים. אנשים אוהבים לתת אבל... הרבה
1: קונוטציות למילים אבל אני לא חושב
0: שבסופו של דבר גם זה יותר לנקות, זאת אומרת שבפנים ידע איך להכווין את עצמנו, וכמו צמח, אנחנו יודעים בדיוק לצמוח ולהכווין את עצמנו לבד ובאופן מושלם, אבל יש לנו המון המון חסמים, אנחנו צריכים להסיר את החסמים האלה, את המשקעים, ואז בני אדם טובים, אבל יש הרבה לנקות.
1: שנהיה טובים לעצמנו, זה כן. נראה לי אחד הדברים הכי קשים, כן. לקבל באהבה את הדברים שאנחנו עושים, את הטעויות שעשינו. אם לא רוצים לקרוא לזה טיפול, לא חובה. אפשר ללכת לאימון, אפשר ללכת לתהליך. העיקר שלא נשאר במקום, כי להישאר במקום זה ללכת אחורה.
0: כן. אורין ג'ולי.
1: שחר כהן. תודה כאן. רבה. רבה. <laughs> תודה רבה. היה מרגש מאוד. היה לי כיף. תודה.